0: Olá, estamos começando o Oráculo de Delfos. Eu sou o Daniel Vilela. Eu
1: sou o Carlos Eduardo Corrales.
0: E hoje a gente vai falar de um monte de batidores do site. Se você tem acompanhado o Delfos e pensado Pô, eles não estão falando sobre algumas das coisas a respeito do site, coisas engraçadas que aconteceram, esse é o seu episódio... É, a gente vai falar de algumas coisas muito curiosas e temos uma participação super especial, um convidado super especial no final do podcast, o Guilherme Viana, delfiano clássico, <risos> voltou do Limbo para nos ajudar a contar uma história muito boa sobre o Crepúsculo, a coletiva Crepúsculo. E hoje nós vamos falar bastante sobre bastidores de cobertura do site. Então, se você sempre pensou, ah, como que é o trabalho do Delfos, né? como que é... é... É, participar de uma coletiva de imprensa, de assistir um filme, é, fazer um review de um jogo. A gente vai falar muito sobre esses bastidores.
1: E a gente vai puxar já começando num um assunto que está sendo bastante discutido agora, que são os embargos. É, você, Se você acompanha a mídia de games, assim, deve ter visto a mídia comentando sobre como o embargo do The Last of Us 2 era restritivo, que não deixava você... Falar sobre partes longas e importantes do jogo Então a gente vai falar um pouco sobre isso Como isso afetou a nossa
0: cobertura Legal Eu já estou pensando em uma coisa, né? Se você, como jornalista, é a favor de embargo Mas enfim, a gente deixa isso para depois Então vamos começar pelo The Last of Us 2, né? Que a gente já fez um, pod... Fizemos um podcast recente sobre... sobre o jogo Sobre os spoilers, mas é... Hoje a outra proposta, né? Então, como que foi o embargo desse jogo, Corrales?
1: Então, ele veio... É, realmente foi um dos embargos mais restritivos que eu vi, assim. Ele pedia para não falar o destino de nenhum personagem, o que, tipo, claramente se referia especialmente àquela morte que acontece no começo do jogo. É, mas também a gente não podia falar sobre outros personagens jogáveis que não fossem a Ellie. E, é, metade do jogo você controla uma outra personagem inclusive ela tem uma uma árvore de habilidades assim, upgrades, armas próprias tipo, ela é uma personagem totalmente desenvolvida ela não é simplesmente um sei lá um extra como jogar com a Ellie foi no primeiro Last of Us então é algo que acho que boa parte da mídia teria comentado naturalmente
0: é, e, e nada disso então, pode, pode ser dito a respeito de gameplay, né?
1: É do gameplay você podia comentar é, especificamente a parte da L, basicamente. E, e ele tinha também uma diferenciação que tipo o começo do o começo do do embargo. Tipo, ele tinha dois embargos. O primeiro vencia a gente podia falar sobre o, o segundo dia da L, que é uma parte específica. Eu até eu fiz uma matéria sobre essa parte e daí depois o um embargo mais geral do review que eu fiz outra matéria sobre isso então isso isso talvez tenha sido mais curioso do tipo você pode comentar sobre uma parte que nem é o início do jogo eu já estava lá com umas boas horas de campanha quando eu cheguei nessa parte que eu podia falar antes e, e depois o review mais geral agora para mim particularmente eu acredito que eu não... meu review não teria ficado tão diferente se não houvesse embargo, assim, eu não falaria sobre a morte que, teve, que tem no começo do jogo, é algo que eu tentaria poupar no, no meu review. E eu também não falaria sobre a segunda personagem jogável, que eu também iria preservar essa surpresa. O que me afetou nesse review, particularmente, que eu acho que afetou a resenha do Delfos, foi que eu não podia usar minhas próprias imagens na resenha. Eu Nossa, tinha que, que usar. É, eu tinha que usar imagens que foram é, selecionadas e enviadas pela Sony junto com o jogo. Tipo, use essas imagens. Então, se reparar, todos os, os reviews que saíram antes do lançamento usaram, pegaram as suas imagens do mesmo conjunto de imagens. isso acho que foi foi a parte que foi particularmente mais chata para mim, mas no fim das contas, como eu considero que o Delfos é um site de textos mesmo, mais do, sei lá, eu tento fazer as, as análises, os artigos ficarem que os mais bonitos possíveis, mas, em geral, eu quero que você entre para ler, né? Então, a imagem acaba sendo secundário. Sim. Mas eu acho que o meu... O meu a parte opinativa da resenha e tal não teria mudado muito. Eu, mesmo sem o embargo, eu provavelmente teria escrito a resenha mais geral que eu escrevi e, a, e, uma, e um artigo mais aprofundado no Spoilers, como eu cheguei a fazer também. Mais ou menos o que você fez pro Vingadores Ultimato.
0: Ah, sim, é verdade. Você é. acabou fazendo Daquele isso mesmo, caso. né? Oi? Você acabou fazendo isso mesmo, né?
1: Sim, sim, foi sim. o que eu fiz. É. É... Mas sim, de qualquer jeito, o embargo do Last of Us foi mais restritivo do que se costumava ver. Mas no caso da nossa cobertura, ele afetou diretamente a parte das imagens. Acho que apenas isso. A resenha, a parte criativa do texto e tal, teria ficado igualzinha, sem embargo nenhum. Eu acho que isso é legal porque, sei lá, enquanto outros sites se sentiram, digamos, capados para cobrir o jogo da, dessa forma, a gente conseguiu contornar numa boa.
0: É, aí eu acho que pode ser bom para o ouvinte, nem todo mundo conhece essas regras de embargo, aí você explicar como isso funciona, né? Então, é, você tem o um, um embargo, como que isso acontece? Como, qual é o processo? Você está lá um dia feliz da vida, aí você recebe o jogo da Last of Us 2 para jogar, e não é só jogar, é o trabalho que vem junto com isso, e várias restrições, né? É, quase como a sua mãe te dá um jogo, né? Fazendo uma paródia aqui. E mas você só pode jogar à noite, enfim, tem um monte de coisa que você tem que se preocupar. Como funciona isso?
1: Então, isso é, é mais ou menos como você falou, o jogo costuma vir ou em código, ou em cópia física, e no caso de cópia física, o embargo costuma vir impresso, ou às vezes você tem que concordar antes por e-mail para que eles te enviem o jogo. No caso do Last of Us especificamente, eu tive que eles me mandaram o um embargo, eu li, concordei, respondi por e-mail que eu concordava e daí me mandaram o jogo. É, tem al alguns embargos, são super gentis, assim. Eles falam, tipo, por gentileza, não publique coisa sobre determinado ponto da história e tal. Outros são mais hardcore, assim. Eu me lembro de um, por exemplo, que era de uma grande empresa, que eu acho que é melhor não falar. Ok. Mas vinha, assim... É... É, no embargo falava, você concorda que publicar qualquer coisa que não esteja citada nesse embargo causará prejuízos enormes para nós, prejuízos que são difíceis de, de qualificar é, monetariamente e que por isso você está sujeito a processos, sabe, é, tipo, é uma coisa muito pesada, assim.
0: Era de uma empresa grande.
1: Era de uma empresa grande, não era do The Last of Us Nem da Sony, só para deixar claro Já que a gente tá, tava falando sobre isso agora E... Assim, eu acho Do alto do meu... Das minhas habilidades Advocatícias, né? Que não são muitas <risos> Não me parece que, tipo Vamos supor, no Last of Us, alguém dizer Você pode jogar com a EB no jogo Antes do embargo É... É algo que realmente daria certo num processo, especialmente num processo milionário, né? Parece uma coisa que, no final das contas, é um combinado entre as partes que não tem muito valor legal, né? O que realmente aconteceria, eu imagino, de alguém que não respeite o embargo, é que a empresa te exclui de futuros lançamentos. Sim. Né? Parece o... O mais óbvio, tipo, você não cumpriu as regras, então.
0: É uma retaliação, né?
1: É, não é nenhuma retaliação. É tipo, você não quer jogar pelo, da forma que a gente está tá sugerindo, o jogo é nosso, você não tem direito a ter acesso
0: naturalmente, ah, né? Mas não é eu um digo, no, é, caso é, haja um desrespeito do embargo, talvez essa, essa empresa, por meio de assessoria, agência, enfim, não queira mais enviar códigos, é, produtos, enfim, para. Para o site resenhar, né?
1: Sim, isso me parece que me parece que fatalmente é o que aconteceria. Obviamente, eu nunca desrespeitei um embargo, nem vou fazê-lo, mas é, sei lá, rolar um processo mesmo, como essa, essa outra empresa ameaçou nesse embargo, me parece desnecessário, sabe? Sim. Mas assim, voltando a, a um embargo que, que afetou a nossa cobertura, por exemplo, foi o do Homem-Aranha, do jogo de PlayStation 4. Porque, assim, agora, obviamente, a gente já pode falar, mas, assim, o, o professor Otto Octavius, que quem leu o Gibi sabe que é o, seria o Dr. Octopus, ele começa o jogo, ele não, não é o Dr. Octopus, ele é só um professor. Certo. Ele é um mentor do Peter Parker. E eu pretendia escrever uma matéria sobre isso, sobre a relação dos dois e como eu estava achando isso legal, sabe?
0: Certo, legal.
1: É, assim, e quando eu ia escrever essa matéria Eu nem sabia, nem tinha terminado o jogo ainda Eu não sabia se ele, durante esse jogo Ele viraria o Dr Octopus ou não Porque até onde eu sabia Poderia ser como o Kurt Connors Nos filmes do Sam Raimi, sabe? É, você já sim, lembra disso, né? Ele aparece sim. nos três filmes é, Você sabe que ele é o personagem Que seria o lagarto no Gibi Mas que ele, ele, ele nunca se torna o um lagarto no
0: Exatamente, filme. nunca acontece
1: então, eu pensei que o Otto Octavius poderia ser assim também. Eu ia escrever, eu tava achando a relação entre os dois muito legais, eu achei que rendia uma matéria e eu ia escrever. E daí, quando eu sentei para escrever, eu falei, eu vou dar uma olhada no embargo para garantir. E o embargo falava para não especificar que o Otto Octavius estava no jogo. Aí, bom, ok. Ué, mas ele Minha tá desde o morreu. começo? Tá desde o começo.
0: Mas que estranho.
1: É, tem algumas coisas estranhas, como, por exemplo, no Last of Us você não podia falar sobre sobre o começo do jogo no começo você pode falar a partir do dia 2, e antes do dia 2 tem tipo vários capítulos é e a gente então, sabe é porque
0: né? a, a gente sabe porque não vamos dar spoiler para quem não tenha jogado não sabe a história ainda sim mas, né?
1: mas você pensa que tipo a, no caso a morte do do Lésovalan seria a sinopse do jogo né você sim. não poder dar sinopse é curioso num num jogo focado na história mas no, no caso do, do Homem-Aranha, eu acho que era até uma coisa mais é, mais leve ainda, porque, tipo se eu não me engano, ele aparece nos primeiros minutos do jogo como o professor do Peter, sabe? Tanto que foi algo que não passou pela minha cabeça, que era um spoiler. Era uma participação como a do Kurt Connors no, nos filmes do Sam Raimi, eu achei legal, achei muito bem escrita e eu queria elogiar isso. E eu acabei não fazendo essa matéria porque o embargo pediu para não fazer. Aí eu segui em frente com o resto da cobertura sem criar essa matéria que eu tinha ideia de criar.
0: é Bem, é, antes de você continuar com alguns outros exemplos que a gente combinou de falar, é, qual é a sua opinião sobre isso? Assim, já pra, pra, o que você acha assim, de ter um embargo? Né? Pensa no seu ponto de vista mesmo. Você acha que é necessário? O, você acha que é, depende? Qual é a sua opinião?
1: Eu acho que o embargo é uma coisa que... Assim, a pessoa que criou aquela aquela arte, aquela, aquela forma cultural que você está tendo acesso, ela está te dando acesso antes do acesso público. É, então, eu não acho um absurdo que ela te peça algumas coisas do tipo, ó, a gente está te fornecendo acesso a isso, então pedimos para você seguir essas regras
0: E nem em relação também a data, né? De quando publicar
1: A data, eu vejo um motivo inclusive lógico Porque assim, é, por exemplo, o Ghost of Tsushima A gente recebeu o código, cara, com muita antecedência é, Puta, quase um mês, assim, antes Bom, do jogo hein? sair
0: E raro também hoje em dia, né?
1: raro, muito raro. Inclusive eu não podia falar publicamente que eu tinha o jogo. Ele tinha um embargo para eu falar que eu estava com o jogo, entendeu?
0: Interessante, legal, legal.
1: É, então, assim, um caso como esse do Ghost of Tsushima, eu poderia. Ele chegou muito antes. Os veículos poderiam tipo maratonar, jogar o jogo todo em um, dois dias, fazer só a história, não não fazer side missions, não fazer nada, fazer um básico e publicar um review ruim o mais rápido possível para ser o primeiro, entendeu? Sim. Com o embargo, todo mundo publica ao mesmo tempo, então acaba dando o tempo necessário para que todo mundo possa... É...
0: Fazer um bom trabalho. Usufruir né?
1: daquilo, é, usufruir de tudo com calma, né no, no caso do Ghost of Tsushima, que chegou com muita antecedência, e publicar ao mesmo tempo sem ninguém ficar se preocupando em ser o primeiro. Uma coisa em que isso não, não se aplica é porque, às vezes, é, no Brasil especificamente, a gente não recebe os códigos ao mesmo tempo que a mídia gringa. Então, por exemplo, em alguns casos o jogo chega na véspera do lançamento, ou dois, três dias antes, daí você tem um embargo, tipo, você recebeu o jogo na segunda e o embargo é na terça, tipo, você não vai conseguir publicar um review tão rápido. Jogar e escrever nesse tempo. Então, nesses casos, acho que eles mandam um embargo a assessoria brasileira mais para desencargo de consciência, assim, para caso você seja doido de, de maratonar, mas acaba sendo irrelevante, porque sei lá, no caso do Delfos que a gente faz uma. Faz análises aprofundadas e longas e tal, tipo, isso não é feito de imediato, né? Não, não rola de, por passe de mágica. Tem um bom trabalho em cima disso. Com então. Certeza. No caso do Ghost of Tsushima, foi bom, porque teve, teve tempo mais do que suficiente, assim. A gente está gravando isso no dia 12 de julho, e eu tenho... Eu já escrevi a resenha, terminei o jogo e escrevi a resenha faz mais de uma semana. E a resenha vai sair, se eu não me engano, na terça agora, dia 14. Então, assim, quando você estiver ouvindo isso da você vai praticamente estar numa máquina do tempo, porque você já vai ter lido a resenha, mas ela ainda não foi publicada, olha só.
0: Cara, é, seria tão bom se todos fossem assim, né? Faz tanta diferença a gente ter tempo para é, produzir, escrever, é, enfim. Demora muito tempo, né? Então, é, eu, eu sempre recebo essa pergunta de amigos, né? Que sabem que eu também participo é, dos sites, fazendo reviews, né? Que eles comentam, pô, é, como que funciona isso? É, 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 é divertido você simplesmente receber o jogo pra... É, e mesmo quando é uma coisa que você gosta muito tem esse estresse, esse é, essa preocupação de você não atingir o prazo necessário ou de você não produzir um conteúdo bom a tempo. E, cara, se você leva, é, às vezes, 15 a 30 horas, uma média em um jogo, vai, é um, vai, pelo menos a maioria que é lançada hoje tem essa duração. É, você ainda vai colocar algumas horas ali para fazer o texto, separar as imagens que você provavelmente capturou durante a su, o seu, seu jogo... É, aí vai para revisão, edição, às vezes tem algum detalhe que você esqueceu, você precisa colocar, incluir. Então é muito trabalho. É, e... Eu acho
1: legal que é uma coisa que o Delfos praticamente... Eu não me lembro de outros sites que deixam esse tipo de relação tão aberta, sabe? No Delfos, eu acho sempre teve essa, essa, esse charme, assim, de que a gente sempre falou das coisas que a gente viveu para produzir aquele material. Tem até aquela matéria é, especial e antiga, de 1942, se eu não me engano... <risos> sobre os bastidores da entrevista com Sepultura, que eu acho que ficou mais legal do que a entrevista em si.
0: É, é verdade. É verdade.
1: E agora, no caso, tipo, é legal você jogar antes do lançamento? Cara, é muito legal. Sim, para mim, eu sou muito fã da Not Dog eu acho que eles estão entre os melhores contadores de história dos videogames. É, eu gosto de Last of Us, gosto de Uncharted, gosto até do Crash, acho muito bom. Um dos melhores jogos de plataforma que tem. E, então, cara, pra mim receber o Last of Us, assim, algumas semanas antes do lançamento Foi uma sensação, assim, tipo, é uma valorização profissional, sabe? Tipo, você se sente bem com isso
0: Ah, sim, com certeza com
1: Mas certeza. aí tem outro lado, que tipo, você tá jogando antes de todo mundo Não existem guias, por exemplo, você tem que resolver tudo sozinho é. E às vezes, tipo, no caso do Last of Us, isso não aconteceu Acho que a única coisa que me ficou pra trás é um cofre que eu não achei o código dele para abrir, o que foi totalmente opcional. Mas alguns jogos é, sem guias, sei lá, para mim, são intermináveis, sabe? Tipo, você não consegue jogar sem guia.
0: é Isso explica um pouco também, é, a, às vezes, um pouco da sua frustração e, da, é, e das críticas que você faz à dificuldade dos jogos, à falta de acessibilidade de muitos títulos. É porque você não vai ter as, os mesmos recursos que outras pessoas vão ter no momento do... depois que o jogo é lançado. Inclusive, em relação a bugs, patches, né? Tem alguns jogos que eu pego pra fazer review que são desafios nesse sentido. É, o mais recente que eu lembro foi o Iron Fury, que a gente falou em outro podcast também, é, que, cara, tinha um bug ali que toda hora eu, eu desaparecia, reaparecia é, em meio a vários inimigos. E isso foi um problema na experiência e, e para você produzir o... O texto, enfim, você tem que passar por isso. Então, tem esse lado, né?
1: E aí... É, e muitas vezes, junto com o código de review, vem assim... Estes bugs serão consertados antes do lançamento e, portanto, não devem ser citados no seu review, sabe? <risos> Mas, tipo, de qualquer jeito, é uma coisa que afetou a sua, interfer... a sua
0: experiência, né? Sim, com certeza. E vai afetar o quanto você vai gostar de... do jogo, quanto você vai recomendar, enfim.
1: Mas, então, no caso do Last of Us, teve isso, de que, tipo, foi... Foi muito legal fazer a cobertura, mas teve também. Assim, é um grande jogo. É... O penúltimo exclusivo de PlayStation 4 que vai sair, né? Tipo, o antepenúltimo, se você contar O Homem de Ferro. Mas talvez seja o mais relevante lançamento desse ano para PlayStation 4. Talvez até para toda a mídia de games, assim. Então. É,
0: é com certeza. É uma
1: coisa que, que eu queria além de ser legal jogar antes e ter essa valorização por parte da Sony do nosso trabalho, é, eu queria fazer uma cobertura legal, profunda, sem spoilers, né? no caso do review, que tipo todo mundo pudesse ler, todo mundo pudesse curtir, que fosse tipo digna do histórico do Delfo sabe? Tipo Que representasse a qualidade do jogo e o quanto a gente levou a sério essa missão. É,
0: e eu acredito que a gente chegou nesse objetivo com certeza. Você fez ótimos textos e ainda a gente fez o um podcast também. Estamos falando um pouco dele, é, dele hoje, por conta do embargo, né? É, mas, cara, eu queria saber, assim, é, é, quanto que... É, e aí, talvez você possa comentar outras casas também, quanto os embargos já prejudicaram também a, a, a sua produção, né? A, a produção do site.
1: Cara, o mais próximo que eu consigo me lembrar de algo que prejudicou foi esse caso do, do Homem-Aranha. Foi a única vez que eu deixei de fazer uma matéria ou que eu realmente é, mudei o que eu faria por causa de um embargo. Em geral, a maioria dos embargos é só data. É, especialmente em cinema, é, os embargos são tipo, você não pode publicar críticas até a data tal. E tudo bem, você produz antes disso, agenda no site, e quando chegar a hora do embargo, ele sai. Naturalmente. Então, acho que não. Que, e outra coisa, o Last of Us, eu não pude usar as imagens também, foi uma limitação, mas acho que foi o. Talvez o mais grave foram esses dois casos. No Ghost of Tsushima tinha uma limitação parecida com a do Last of Us, mas era uma coisa do tipo. É, eu só podia usar imagens que eu capturei do primeiro ato do jogo. Tá. Então. Quando eu terminei o primeiro ato do jogo, eu capturei uma imagem mostrando o ato 2, sabe? A tela que aparece ato 2, para eu saber que a partir daí as imagens que eu capturaria não poderiam ser usadas no review. Entendi. E, mas foi basicamente isso. Teve, tinha coisas que eu mostraria depois. Acho que tinha coisa sem spoilers, tipo cenários, tal. Tá? O Ghost of Tsushima tem muita coisa de campo cheio de flores, assim. Todo o todo espaço que você enxerga tem flores, sabe, é super bonito, assim. tem coisas que eu provavelmente usaria do, do segundo e do terceiro ato, mas a Sony pediu para não usar, então eu simplesmente não usei e pronto. No caso, eu prefiro assim, porque pelo menos eu pude usar minhas próprias imagens e fazer uma resenha que ficasse visualmente diferente da dos outros sites. Mas, em geral, o embargo não
0: me incomoda muito, não. É, eu acho que, uma, assim, eu sou 100% a favor de embargos, né, é porque eu acho que, primeiro, a empresa que está gastando uma grana violenta para desenvolver esse jogo e para lançar, distribuir, enfim, é uma cadeia é, de distribuição, de produção muito forte, e, e se eles não têm essa, é, esse lançamento de uma forma ordenada, or, organizada, isso vai prejudicar, prejudicar muito o resultado das vendas, é, e eu acho que para poupar também alguns... É, a experiência de algumas pessoas que vai afetar assim: quanto que elas vão gostar ou não do, do produto final, algumas coisas têm que ser preservadas, com certeza. É, a gente viu isso também muito no. O fenômeno eu acho que mais drástico que a gente viu isso foi no. É, aquelas, aqueles reviews do, de Vingadores Ultimato, que a, deram spoilers muito pesados e assim realmente afetaram a a experiência das pessoas, né? desanimaram as pessoas. Então, acho que não só a mídia tem que ter uma preocupação em relação a como que ela vai cobrir cada, cada produto, mas as empresas também têm uma, uma preocupação de marketing mesmo, de como que elas vão é, promover esse produto por é, tantos canais diferentes. Então, acho que o controle da data e, só, e alguns assuntos sensíveis faz sentido. O que eu acho que é problemático nisso é, é por exemplo, às vezes você... É, o, o, o positivo é, ok, eu não quero que as pessoas saibam sobre uma segunda parte do jogo, que tem muita coisa legal lá. Mas, às vezes, é, não é sempre, né, mas tem alguns jogos que, ou, ou qualquer obra, na verdade, que o começo é muito bom, ou até metade é muito bom, mas as partes finais são péssimas, e, e às vezes para você discutir sobre isso, você precisa realmente é, falar a respeito, não tem como, né.
1: É, já teve casos, inclusive, de filmes que eu, o final do filme fez com que eu gostasse mais do conjunto Ou que eu gostasse menos Mas aí você comenta, no caso eu normalmente resolvo isso comentando exatamente como eu tô comentando aqui Tipo, o final é tão bom que afetou minha experiência em geral, algo assim Sem contar o que acontece no final, a pessoa só sabe que tem um final bom é, dá para fazer. em geral nesses casos que eu me lembro de ter acontecido, não tinha embargo, então Exato. Sei, às vezes você não pode nem citar alguma coisa do final, nem citar que o final existe. Exatamente, tipo, até até onde um barco se preocupa, tipo o negócio não termina nunca, né?
0: Exatamente. Então aí eu acho que é uma é uma, é uma mistura de é, é complicado porque são dois lados, eu acho que ambos são super válidos assim a a intenção da imprensa, e, ter, e ter, lógico, tem o, a visão de quem está consumindo aquele conteúdo, quer se informar e ter o, o máximo de informação possível para tomar uma decisão consciente sobre a compra, né, se a pessoa quiser comprar ou ter aquela experiência, né, é, mas mistura a ética com esses dois lados, os interesses diversos, então é um assunto bem complexo. Eu, 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 eu acho que é, é, parte do público, não sei se todo mundo, mas às vezes eu vejo alguns comentários de tipo, ah, é um absurdo que esse pessoal começou a a jogar antes, seja influenciador ou a mídia, para fazer o, os reviews. Ou os, o, eu quero ter isso antes, eu quero ter esse acesso antes. Então, é, não sei, tem um certo sentimento de caças bruxas. Às vezes eu vejo isso nos fóruns, né? É, mas é extremamente necessário. Eu acho que para a sobrevivência da, da, das, indú das indústrias, inclusive. Eu é acho muito que inclusive chance.
1: o público, né, tipo, no dia do lançamento do jogo, você quer ler sobre ele antes de comprar, por exemplo. É, exatamente. Você, você pode ter um jogo um filme que você, tipo, tá doido pra assistir, mas você não quer investir seu dinheiro até ver opiniões de pessoas que você normalmente concorda, por exemplo.
0: É, exatamente. Eu acho que esse é o ponto do review. Sim. É e não, Agora, não, não deveria ser só ser sobre isso, né? Assim, o review eu acho que é importante quando você conhece. Por exemplo, lá no site é é, se a pessoa lê, lê um review seu, sabe que você tem menos tolerância para algumas coisas e gosta de algumas. E comigo também, é o inverso, né? Tem algumas coisas que eu tolero mais ou menos, e tem coisas que eu gosto mais ou menos. Mas eu acho que o review, mais do que esse guia, assim, de devo comprar, ele deve ser uma... Ele deve ser também cumprir o um papel de uma, uma visão crítica sobre a obra, né? É tentando entendê-la, eu acho. Então as pessoas às vezes se confundem um pouco assim, não é porque você lê um review que o cara não gostou, que pô, o jogo é ruim, ou o filme é ruim, ou o livro é ruim, eu nunca devo ter aquela experiência, né?
1: É, o que significa que o cara não gostou, né? É,
0: tipo, e simplesmente isso, né?
1: Afinal, jornalismo, jornalismo que é jornalismo é parcial, não é imparcial, como as pessoas pensam, né?
0: É, nossa, então, esse, tipo... esse tem que ser um tópico, né, pra gente discutir, porque é tão... esse é mais complexo ainda, <risos>
1: É, esse é um motivo que, que influenciou o Delfos no começo, tipo, a proposta do Delfos surgiu basicamente nisso, né? Acho que a gente nem tem falado mais tanto nisso quanto a gente falava no começo, mas o Delfos é jornalismo parcial, né? Parcial reflexivo. Sim. Então, é... eu não gostar de um jogo não significa que outra pessoa pode não gostar, inclusive eu acho muito legal quando a gente publica é, contrapontos, como, por exemplo, o Nier Automata. É. Que eu publiquei uma matéria falando o que eu achava que me incomodou muito no jogo e ao mesmo, ao mesmo tempo, dois anos depois, você publicou uma matéria falando que o que você adorava no jogo, que faz ele se tornar um dos seus preferidos. Tipo. E daí a gente discorda, a gente vai deixar de ser amigo por causa disso? Porque eu não gosto de um jogo e você gosta? Tipo, não. Não. Tipo, isso não tem nada a ver. Sim. Tanto que, tipo, eu te dei o espaço pra você falar do que você gosta. Até teve um comentário lá que eu não me lembro de quem era, mas falando, tipo. Vocês estão me deixando confusos, né? Agora eu é. não sei se eu jogo ou não, mas tipo...
0: <risos> Aqui eu achei divertido, porque mostra bem essa acho... situação, né?
1: É, eu acho que a pessoa vê... Sei lá, eu e você temos gostos parecidos, porém diferentes. Eu acho que, em geral, é assim. Ninguém que vai ler ou entrar no Delfos vai, vai ter exatamente o mesmo gosto. Tipo, Acho que todos nós gostamos de cultura pop, por isso que estamos no Delfos fazendo lendo. Mas nós gostamos de gêneros, atividades e coisas diferentes e, e acho que tudo bem, é legal é, isso. E, exatamente. E você procura, tipo, sei lá, por exemplo, alguém que gosta, que concorda, que tem os gostos mais alinhados com os seus, por exemplo, provavelmente vai gostar mais do Nier Autômata do que alguém que tem o um gosto alinhado com os meus. É.
0: mas Eu às acho que vezes até é legal você no... ler você é ler várias,
1: várias, várias coisas sobre várias produções. É, escritas por aquela pessoa te dá essa ideia do, do gosto daquela pessoa e ver se tipo é alguém que você vai é, concordar ou não. Eu por exemplo, quando eu comecei a, a me apaixonar por cinema e essas coisas, eu via é, os reviews que saíam no, no jornal, né? Na época ainda não tinha internet não era tão popular e tal. O jornal sempre falava mal dos filmes que eu mais gostava, filmes que eu amo, como Corre que a polícia vem aí saiu no jornal com, tipo, uma estrela, sabe? É. Então, eu analisava assim, tipo, notas baixas eram os filmes que eu assistia. <risos> tipo, nunca passava pela minha cabeça que eu ia, tipo, mandar uma mensagem xingando o um jornalista que não gostou do filme. Eu, eu usava o review de outra forma. O cara não gostou, eu provavelmente vou gostar. Então, eu vou lá.
0: Sim, com certeza. É, eu acho que isso é funcional e pode ajudar Mas às vezes também é uma armadilha De você achar que, ah, esse cara tem o meu gosto E eu sempre vou Pela recomendação dele, que eu vou gostar de tudo Que ele indicar, e não é bem por aí, né Porque é, é muito isso, cada indivíduo é um Então vai ter coisas Que você não vai tolerar é, depende não, E o
1: review também não é, não é Simplesmente um artigo Opinativo, tipo, o opinativo Talvez seja a conclusão e tal É mas ao longo do review, você fala coisa sobre o jogo. Por exemplo, eu posso falar que, no caso, mantendo o Nier Automata, que aí fica fácil para quem está ouvindo ler as matérias e comparar. Mas eu falei como eu me incomodei, que boa parte da história é contada em texto branco e em tela preta. Sim. Isso me incomodou porque eu acho que os games são capazes de fazer mais que isso. Você já se envolveu tanto com a história que a forma com que ela foi contada não afetou tanto.
0: Exatamente, exatamente
1: Então tipo, mas, mas o fato está lá Boa parte da história do Nier Automata é contado em texto branco e tela preta Isso, tipo, mas a partir isso da... A isso partir é da fato, da... isso não é opinativo
0: Sim, é verdade A partir da segunda campanha, né é... Mas sim, é exatamente isso Legal é... e, e aí você tinha outros exemplos também de embargo né Você comentou comigo antes de a gente gravar Sobre o um embargo do Paper Mario, que vai ser lançado... Bem, provavelmente quando a gente publicar o podcast já vai ter sido lançado, mas... É um... Sim, ele
1: sai essa semana, ele sai agora na, na sexta-feira, se eu não me engano, que é dia dia 17.
0: Legal. E,
1: e... O que tá até o momento,
0: nele?
1: pelo que eu sei, até o momento o embargo do, do Paper Mario ainda está ativo. Eu já vi que, tipo, veículos gringos já estão jogando, eu já vi eles falando sobre isso, mas eles não puderam publicar reviews. Agora, teve um review que nesse momento já saiu, que é o da revista japonesa Famitsu. Certo. E isso eu acho, eu acho curioso, assim, eu comecei a trabalhar com jornalismo, já existia internet, trabalhei a maior parte do, dos meus trabalhos, foi na internet, mas, assim, eu não consigo imaginar como é que isso, como é que embargo existiria na época que a principal mídia eram revistas porque no caso do, da Famix, hoje em dia vai o embargo, é por exemplo, vamos supor que o embargo seja dia 17, o dia do lançamento, e a revista vai sair dia 10. Aí o que a revista pode fazer? Ou eles quebram o embargo e publicam antes, na, na edição de julho, de 10 de julho, ou eles vão falar sobre o jogo na edição que vai sair dia, dia, dia 10 de agosto. Talvez 10 de agosto ou seja tarde demais para você falar de um jogo que saiu em 17 de julho. Sim. Então, daí talvez a proposta da revista seja ou a gente fala antes, ou a gente não vai cobrir esse jogo.
0: Não, mas eu, não acho, se... eu, eu acho que não é, esse, é... Assim, pode fazer sentido no passado, né com esse problema das revistas. Eu acho que também a distribuição, a divulgação era bem diferente. É, hoje, com a internet, já há muitos anos, é é outra lógica. É, é tudo muito mais rápido, tudo mais simples de resolver, com por exemplo, os códigos digitais. Então... É, é outra lógica, mas eu acho que nesse caso específico, o que a Nintendo escolheu foi estratégia de, de exclusividade de conteúdo. É, ah, também. Que eu, eu acho que ia é muito mais da Nintendo fazer isso do que simplesmente da Famitsu. Pode ser que a Famitsu tenha é, abordado eles para sugerir isso, é, ou o contrário, mas assim com certeza é uma coisa que beneficia muito mais a Nintendo, e eu acho que faz sentido, né? É, quando você tem exclusividade... Não só, A exclusividade no geral, você você tem um controle sobre muitas coisas, né? a gente fala de produto, por exemplo, é o preço. Mas se a gente fala sobre a divulgação da informação, você tem uma curadoria daquela informação é, e uma, uma análise inicialmente positiva que vai pautar o restante. É, isso eu acho que é especialmente forte no Japão, né? A Famitsu ela tem um, um renome até ocidental, a gente... É, são poucos jogos, por exemplo, que ela deu nota máxima, então isso é comentado muito no ocidente também, mas é, eu acho que não vai ter esse impacto aqui no Brasil, por exemplo né, de, pô, a Famitsu falou bem do, do Paper Mario, a gente vai comprar esse jogo então agora mas eu acho que pro Japão faz muito sentido é, hum. tem um veículo o, o IGN né, a IGN é, eles fazem, faziam, não tenho certeza se eles continuam, mas é porque eu não vejo é, do IGN First, então que eles dão com exclusividade um anúncio de um, de um jogo e se eu não me engano até review, né? Então é, é um, ainda funciona, ainda funciona para a empresa isso.
1: É, eu ia citar isso que tipo o IGN, eu me lembro que eles tiveram é, permissão, né? No caso foi mais ou menos o que aconteceu com a Famitsu, mas foi para a internet. Eles tiveram permissão de publicar um review de BioShock Infinity antes de todo mundo. E daí, uma matéria que eu me lembro, que é o que me faz lembrar disso mesmo, é que o Kotako publicou um review do review do IGN, já que eles não podiam falar do jogo, sabe?
0: Caramba! <risos> o Kotako sempre faz umas coisas bem é, fora da caixinha, eu acho, né?
1: É, por isso que eu gostava tanto do Kotako e quando eles chegaram no Brasil, me esforcei para escrever pra eles até que eu finalmente consegui, daí o site acabou, mas. <risos> <risos>
0: Ok, triste, mas... Pelo menos eu
1: escrevi algumas matérias para o Brasil também, caso você de não saiba, tipo, teve algumas matérias minhas e na, na, na última, no último artigo que eles publicaram, que eles falavam que o site ia acabar e tal, eu fui, eu fui agradecido naquele artigo, que foi bem legal para mim.
0: Bem legal mesmo, muito bom. Legal.
1: Mas então, o caso do Paper Mario, na verdade, é... é... Isso das revistas pode ter sido exclusividade, pode ter sido das revistas, mas eu não consigo imaginar quando era tudo revista. Talvez nem existisse embargo naquela época. Talvez as, as mídias que. as empresas que funcionam como gatekeepers da cultura fossem mais relaxadas naquela época, né? Do que são hoje, já que hoje, por causa da internet, tem muito mais gente falando, né? Naquela época era mais fácil de controlar, eu imagino. Ah,
0: que com tinha certeza. tinha
1: quatro Nossa. revistas, não tinha. 300 sites.
0: Com certeza, com certeza.
1: Mas assim, uma coisa que eu vivi, você quer falar alguma coisa? Eu ia mudar de assunto.
0: Sim, sim, é, é, relacionado a isso. Um exemplo recente que fez eu parar pra pensar sobre ah, esse cuidado que as empresas é, tentam buscar assim, com, a, com as marcas, né? Ah, a gente teve o um lançamento recente de uma personagem no Smash Bros. E isso é um fenômeno muito forte. Talvez nem tanto no Brasil, mas é, lá fora é um hype enorme, inacreditável. É, é, muitos artigos sendo produzidos sobre qual vai ser a próxima personagem. Enfim, é, isso aconteceu no dia 29 de junho, se não me engano, né? É, e aí a gente teve, alguns, algumas semanas depois, algumas denúncias de assédio sexual por parte da, dos jogadores competitivos, né? E, e, cara, se você olhar no Google hoje e você colocar notícias... Smash Bros, ou até no YouTube, só vai sair isso. Então, uma, uma marca super legal, super importante para Nintendo. Eu já argumentei em ou, outro texto que eu, inclusive, acho que é a mais importante hoje que eles têm. É... E, em alguns aspectos eu mantenho essa opinião. Assim, você perde totalmente o, o impacto do, de uma coisa legal que você conseguiu fazer, que é lançar um personagem novo e as pessoas gostarem, porque tá todo mundo falando de uma... Uma, uma, uma situação muito chata, né? Então, é, isso era uma coisa que eles não tinham qualquer controle, mas quando você começa a pensar sobre, talvez, algum conteúdo do jogo, do, do filme, enfim, pode ser que algum, algumas pessoas peguem algum aspecto daquilo, deturpe, e, a, e só se fale daquilo. É a única exposição sobre aquele, a, 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 aquele assunto. E aí faz eu pensar bastante, no por exemplo, no The Last of Us, né? É, que teve algumas coisas assim, teve uma que você quis comentar também comigo antes do de a gente gravar, que é sobre a cena mentirosa, né?
1: <risos> Achei que a gente ia pular isso.
0: <risos> não, vamos, vamos dar bala, vamos Ok, podemos
1: contar. É. É, para quem para quem não sabe, né, vamos contar como é que foi a situação. Quando a Not Dog estava mostrando o jogo para a imprensa gringa, até onde eu sei, foi só mostrado dessa forma para imprensa gringa. Eles mostraram uma cena em que um personagem que morre logo no começo do filme aparece como se ele fosse um companheiro frequente no jogo. Essa cena que foi adulterada por falta de uma palavra melhor para incluir esse personagem morto, ela no jogo final ela é vivida pelo Jesse, que é o, o colega da, o pai da filha da namorada da Ellie.
0: Nossa.
1: Deu para entender? Ficou muito complicado.
0: Não, não. Deu, deu para entender.
1: É, esse é o personagem que aparece no jogo final. Mas no... Na cena que a Naughty Dog mostrou pra imprensa, muito antes do lançamento, né? isso não foi na época do embargo, foi na época do marketing mesmo. Eles mostraram um personagem que morre, morre no início do jogo. E, assim, é mentira. Isso não acontece no jogo. Eles sabiam que era mentira, foi algo feito para para que as pessoas achassem que aquele personagem estava vivo, porque desde o início da divulgação do Last of Us já foi especulado que aquele personagem morreria. É. Então... Aí a gente entra nisso. Você até falou de ética agora há pouco. O que, é que você acha disso?
0: Eu, eu acho ok. Eu, é, eu não sei se é tão efetivo quanto a empresa gostaria. E não, não consigo fazer essa análise, mas eu acho... Sim, faz sentido você querer é, proteger certos aspectos de uma obra que você está lançando, porque, assim, primeiro, se a, as pessoas, elas, não todo mundo, mas se elas não, elas não sentem que elas vão ter uma surpresa com aquela obra, é, para muita gente, na verdade, a narrativa, a história, às vezes é o suficiente para você comprar um jogo, você, e é o suficiente para você ver um filme, se você sabe o que acontece, perde a graça. É, então, isso com certeza afeta as vendas, mas mais do que isso, eu acho que afeta a experiência de todo mundo. Então, eu acho ok que a, a, é uma estratégia de divulgação diferente, né? De você tentar... É, as pessoas estão tão em cima, buscando tantas informações e é, inventando tanta coisa, supondo tanta coisa, que é muito difícil você realmente lançar alguma coisa hoje, que você, mesmo que não tenha nenhum vazamento, você já não consiga... Saber todas as possibilidades que vai ter aquele filme, aquela obra. Acho que mas a... olha
1: só, você falou de surpresa. Sim. É, o... No caso, se aquela cena tivesse sido mostrada como ela está no jogo, com o Jesse, não significa necessariamente que o personagem que morre no começo do jogo morreria no começo do jogo. Aquela surpresa continua. Entende?
0: É, sim. Mas é, é, um, é um dos casos de eles estão tentando... É... É, realmente enganar, assim, o, o que o público acha que vai acontecer. É, igual o que a Marvel faz, né? A Marvel fez bastante isso no, é, na divulgação do Guerra Infinita e do Vingadores Ultimato. Eles o... colocaram
1: o Hulk, né? Em cenas que o Hulk não estaria. Exato. É, foi isso que aconteceu.
0: Muda... É, teve outras também. Eles mudaram a, a uniforme do Capitão América, isso pro Vingadores Ultimato, na hora que ele, ele cumprimenta o Tony Stark. Porque se ele ele tivesse com um uniforme antigo, as pessoas iam saber que tem viagem no tempo, né? Que aquela é uma cena de Nova York, 2012. É, então, os diretores inclusive falaram isso. E aí começaram a ter suposições sobre quais cenas são verdadeiras e quais são falsas. Então, assim, é... Cara, é uma situação bem complicada. É, é, aí, tentando se colo é, a gente tentando se colocar no ponto de vista da empresa que está fazendo aquilo, acho que Pra, especialmente para o criador, para quem fez o roteiro, quem é o diretor, quem fez tudo, é... como, como você consegue controlar uma situação dessa? É muito difícil e deve ser decepcionante você é, levar anos para produzir uma obra e, 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 tem, e do, da, na parte comercial tem um investimento absurdo para você conseguir lançar um jogo ou um filme é, para agradar as pessoas, para que elas consumam alguma coisa desse nível. E, às vezes, com um spoiler, você estraga a experiência para muita gente. Isso afeta os seus resultados de vendas e tudo mais. Então, eu entendo a preocupação. Eu, não, eu só tenho dúvidas, assim, se é efetivo. E também se é o caso de, assim como a, a Marvel fez, o, a Naughty Dog chegar e falar, tem cenas que são mentirosas na divulgação do jogo. Entendeu?
1: Assim, a Marvel falou sobre falou que tinha cenas mentirosas antes do filme estrear?
0: sim. Sim, ela ah, é? eu não é. sabia disso. Os diretores eles falaram, olha, a gente, a gente se preocupa muito com a experiência, é importante que a, a gente acredita no cinema, na experiência de ir ao cinema, então é muito importante que as pessoas sejam surpreendidas com o filme, então a gente é, começou a colocar cenas falsas para vocês não saberem realmente o que vai acontecer. E terem uma experiência legal no filme. E foi um argumento que eles usaram. Eu, eu, eu gosto muito dos irmãos Russo nesse sentido também. Eu acho que eles são caras bem conscientes e, e se explicam muito bem. São muito claros, né? Então eles fizeram isso antes da divulgação, inclusive, se eu não me engano, do, do Guerra Infinita.
1: É, isso me parece mais ético. Essa proposta do tipo, eu estou mentindo, mas eu estou falando que eu estou mentindo. No caso do Last of Us, eu, tipo, eu estou mentindo, faz de conta que você não viu, né, quando o jogo sair. Não sei, eu acho que... Eu não acho legal, cara. Mais um ponto que a gente discorda, eu acho que a gente estava muito,
0: muito harmonioso
1: <risos> nesse episódio, então... Mas assim, eu acho que... Eu não acho legal você mostrar cenas que não estão no produto final, que você sabe que não estão no produto final, porque, vai, às vezes, você pode fazer uma cena e ela ser excluída ao longo da produção. Isso eu acho que acontece. Agora, você mostrar algo com a intenção de enganar, eu não acho legal, cara. Aí a gente chega no ponto, por exemplo, que não, não foi motivo de spoiler, mas o Anthony, por exemplo... Ah, sim. Eles fiz, mostraram um trailer... Que o jogo parecia. ele era muito mais avançado do que ele era no jogo final. Tipo, cenas que estão no jogo tinham assim, uma ambientação, mais NPCs, um monte de coisa acontecendo. Tipo, mas isso é um problema diferente dinâmico. também,
0: né? É isso daí é mais é, as questões de gráfico, a qualidade do produto final em si. O, o que eu tô falando é sobre a narrativa e a história. É nesse Sim, ponto.
1: Mas eu acho que são, são dois pontos meio paralelos, porque, tipo, em ambos os casos, eles sabiam que aquilo não era. No caso do Enter, não era possível no hardware que eles tinham, enquanto no Last of Us eles sabiam que isso não ia acontecer na história, mas eles optaram por divulgar o produto, assim,
0: mentindo. É, isso aconteceu muito quando o primeiro Watch Dogs, lembra que quando foi anunciado na E3, as pessoas ficaram um abertas e o resultado final é bem, bem distante disso, né? É, hum. Mas, cara, eu acho que são coisas diferentes, tá? Eu, assim, nesse caso, por exemplo, de você divulgar, falar que o jogo vai ter gráficos ou recursos X e ele, na verdade, tem Y, eu acho errado, né? Agora, sobre a história, é, eu acho que é ruim pro público, porque você cria uma certa expectativa em relação àquilo e não acontece, né? Ah, especialmente,
1: ter... deixa eu te interromper nisso, que eu acho que isso é importante. Ah. Eu acho que pode ter gente que, ao ver que aquele personagem seria presente no jogo, no caso de um jogo tão narrativo quanto Last of Us, eu acho que pode ter gente que chegou a investir no jogo pensando em que poderia jogar com aquele personagem ou ter aquele personagem como companheiro o que não aconteceria. Sabe? Tipo, foi De certa forma, nesse ponto se, se aproxima do, do Anthem, que é uma feature que foi prometida e que não está no jogo.
0: Entendi. Faz sentido, mas aí eu acho que é um é, bem, é um risco que a empresa tomou e ela tem as consequências disso. Com certeza vai ter pessoas reclamando disso é, e gostando menos da obra. Eu acho que é um, uma decisão que objetivava uma coisa, mas na verdade ela mesma se prejudicou com essa ação, entendeu? Mas a, a, a intenção em si... É, e até a, a forma de, de fazer isso, eu não vejo tantos problemas, assim, considerando o cenário que a gente vive hoje, que é realmente muito difícil você conseguir é, gerar interesse nas pessoas e você manter esse interesse com surpresas e novidades, inclusive depois que a obra sai, entendeu? É, e, cara, é muito complicado. É, eu acho que antes você tinha um controle maior, né? É, com certeza você tinha um controle maior quando você não tinha internet, mas... Hoje, com as redes sociais, com tanto de gente produzindo conteúdo sobre a mesma obra, é, supondo coisas, enfim, é, é, é uma situação bem complicada. Eu, eu não sei qual é a saída, para ser sincero, mas eu, eu acho que é ruim pro público. Eu entendo o ponto de vista da frustração, também sinto, né, quando é, eu acompanho alguma coisa, enfim, eu vejo uma coisa um trailer que não acontece na história depois, entendo isso, mas eu acho que pra empresa, cara, para quem tá fazendo aquilo... É realmente um baita desafio para você conseguir fazer uma divulgação assertiva e que não seja prejudicada por esses conteúdos que forem feitos depois por todo mundo, né? Basicamente a internet inteira.
1: Eu acho que você está pensando bastante com a sua cabeça profissional de marketing <risos> e menos com a sua cabeça nerd. Ah, sim! <risos> que em tipo, sim. acho que até pode... Outro, outro paralelo que pode ter, tanto no caso do Enten, quanto no caso do Last of Us, é aquele sanduíche de lanchonete, aquela cena do Um Dia de Fúria, que é super famosa, sabe? Uhum, sim. Que o cara chega na, na lanchonete, pede o um hambúrguer, e o hambúrguer vem, tipo, tudo amassado, totalmente diferente da foto, e tipo, cara, não foi isso que eu pedi, eu pedi aquele da foto.
0: É, mas isso aí tipo... é outra coisa, né? O, bo, bom exemplo, interessante também pra discutir, porque assim, cara, eu comprei um hambúrguer, eu quero consumir aquilo, eu quero comer aquilo, eu quero ter a experiência que me falaram. Agora, é uma obra, cara, é, se você considera o ponto de vista autoral, artístico, aquilo é uma obra, é, você não pode ir lá com a esperança de que aquilo vai satisfazer a sua a sua vontade, a sua urgência, é, de uma determinada maneira. Você tem que estar com a mente aberta para, para tentar seguir pelo caminho que o cara está propondo. E é muito das críticas que as pessoas estão fazendo com o chama as 2, né? Pô, não mas é... você não
1: pode esperar que, que o que você comprou é o que tenha sido vendido para você. Eu Acho que é mais esse ponto do que simplesmente no. no é que é difícil você.
0: Então, mas é que é difícil você você estabelecer isso, né? A, a, a expectativa exata com de acordo com o que foi divulgado é muito complicado. Eu eu acho que é, às vezes a experiência da, da obra começa inclusive na divulgação. Né? Então, assim, o... e você moldar essas expectativas, cara, é um baita desafio. Não é uma coisa simples, entendeu? Não é uma coisa preto no branco, ah, isso aqui não é ético, eu não vou, então, é, mexer algum, ah, na cena mentirosa lá do, do trailer, é, porque é ético eu não falar isso. que de alguma forma, Naughty Dog entendeu que ela poderia ser prejudicada se as pessoas soubessem é, que aquele personagem específico não, não estava presente, entendeu?
1: Aí, nesse ponto, eu acho que ela poderia simplesmente não ter falado que aquele personagem não estava presente, tipo... Ela não precisava falar isso, como de fato não falou. E, inclusive, no embargo, é, limitou os jornalistas para que não falassem isso. Tipo, eu acho que... É assim, eles fizeram, eles fizeram um trabalho considerável para mentir, porque, assim, eles pegaram o ator para gravar a frase, é. eles fizeram o... A animação do personagem, tipo, não deve ser simples você fazer aquele ACG na, na qualidade Not no Dog, como eles fizeram, tipo, acho que é deve ter sido algumas, né? algumas dezenas de horas de trabalho para fazer com aquela qualidade, aquele personagem falando aquela frase. Sim. Então, assim, é um esforço considerável.
0: E é, sei. O mesmo, é o mesmo caso da Marvel, entendeu? as empresas Sim. estão fazendo isso cara, O meu ponto é, eu acho que o objetivo, o objetivo final é nobre, e bom inclusive é para o público, porque se é, você, cara é, eu, eu gostaria de voltar a uma situação de que a gente compra alguma coisa, a gente não sabe exatamente o que vem, hoje a gente tem uma, uma condição de saber tudo, né? a gente espera um dia eu consigo ver o final eu consigo ver vídeo de gameplay é, o próprio filme, cara o, o, aí você no Vingadores Ultimato mesmo o tanto de... na China aconteceram antes, todo mundo já sabia muitas das coisas que aconteciam por conta disso. É, porque o pessoal fez filmagens dentro do cinema. É, eu não sei qual é a outra saída para a empresa conseguir é, surpreender as pessoas e com uma divulgação que alcance o público necessário, às vezes para ela conseguir fazer uh, aquele estouro. né? Uh, aí um paralelo disso a gente, eu acho que em parte, não é o único motivo, mas em parte é, é um dos motivos de a gente é, se empolgar com alguns jogos indies, ou filmes indies, enfim, é porque eles não receberam tanto dessa atenção, e eles conseguem é, realmente é, surpreender, porque ninguém estava prestando atenção neles antes, então é uma coisa que você acaba descobrindo e você gosta muito, né? É, enfim, então eu acho que é um assunto bem complicado, cara, e e não, não, assim, julgaria a Naughty Dog por conta disso, entendeu? Eu acho que algumas coisas que são mais sérias, é, aí seriam relacionadas ao Crunch, e algumas outro, alguns outros tópicos, talvez a gente, a gente comente aqui num, num outro podcast também.
1: Mas tem mais agora algum... você, falou, ah. você falou do... que é difícil surpreender e tal, mas, ó, por exemplo, essa história do, do Jesse que aparece, que outro personagem aparecer numa cena que é do Jesse, é, eu não sabia disso, não, não sei nem se eu vi na época, eu não costumo ver vídeos de gameplay e tal. É, eu joguei o jogo sem saber da morte e sem saber que a Night Dog tinha mentido no marketing. Isso da mentira eu vi depois, quando os sites de games começaram a falar sobre isso. E eu me surpreendi com a morte do personagem normalmente, sabe? A mentira não, não é concomitante à, à surpresa. Eles não precisavam ter mentido para ter surpreendido.
0: Não, tudo bem, mas aí você está falando é, da sua experiência pessoal, né? Eu imagino que assim, né? ah, eu, eu imagino que para uma parte significativa do público, que ficou bitolada em buscar informações novas, cara, é, eu, eu sou um pouco assim, tá? É, quando tem alguma coisa que me empolga demais, eu leio notícias semanalmente a respeito daquilo, mesmo que não tenha nenhum fato novo. É, e muitas vezes é o conteúdo produzido pelo próprio público que alimenta isso. E eu acho que para esse pessoal que age, assim, que eu, que eu imagino que é boa parte da internet, porque so, so, se você pegar só a forma como o, o Google funciona no celular hoje, ele manda conteúdo de coisas que você tem interesse. É, eu acho que a pessoa vai ser impactada mil vezes em, 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 sobre a, a, aquela coisa que ela tem interesse em adquirir, comprar, ter experiência, enfim. É, e com certeza ela, ela, ela vai ter um vai ser afetada por esse tipo de cena mentirosa, por exemplo, que a Nori Dog criou, e ela vai ter, ela vai ser instigada a pensar a obra de uma forma diferente do que ela estava que ela considerando antes, entendeu?
1: É, então, TLDR, concordamos em discordar, né? Para <risos> variar. Esse deveria ser o nosso... o, o lema do podcast, né? Oráculo de Delphos, onde nós concordamos em discordar. <risos>
0: Sim, mas é um, é um assunto muito interessante, e é uma coisa também que, sei lá, pode, pode ser que eu mude de opinião lá na frente, mas hoje é, eu entendo porque as empresas fazem isso, eu entendo.
1: O que é curioso isso que você falou agora, pode ser que eu mude de opinião, é, as pessoas costumam pegar um texto que você escreveu no Delfos, ou imagino que em qualquer mídia, como tipo uma coisa imutável, né? É. E tem casos que eu escrevi é, sobre um filme que eu não gostei Que depois eu passei a gostar, sabe? Tipo, isso já aconteceu E, cara, as pessoas mudam de opinião Às vezes uma coisa que você assistiu em determinado ponto da sua vida Não te pegou de jeito, mas em outro ponto da sua vida Você adorou, sabe? Tipo, isso acontece O que a gente Sim. tá falando aqui não é... É como a gente se sente agora é sempre, assim, no Delfos é. Tipo, você lê uma resenha de um filme que eu escrevi em 2005 é, como eu, é o que eu achei do filme em 2005, assistindo aquele filme, em geral, uma vez. Sim. Tipo, alguns filmes ficam melhores quando você assiste mais vezes.
0: Com certeza, com certeza.
1: Mas falando até de, de 2005 e tal, a gente tava falando... Uma coisa que eu cheguei a pegar no Delfos mesmo, é sobre a história das revistas, né? Que a gente tava falando dos embargos e tal. Quando eu comecei a trabalhar com Delfos, era comum que, que as empresas fizessem sessões de imprensa, de filmes, né, cabines, como a gente chama, é, para veículos mensais, separado de para veículos diários. Aí, assim, a cabine mensal, eles faziam, tipo, muito antes da estreia de um filme. Semanas antes. Tipo, para sair na, na edição do, de quando o filme estreasse, sabe? Sim. Enquanto as cabines que que o Delfos pegava, sempre eram, tipo, na semana da estreia ou na semana anterior, algumas assessorias até te convidavam para as mensais e para as diárias. Outras segregavam totalmente as revistas e os sites. Mas é curioso isso. E isso é uma coisa que eu também não ouço falar faz um bom tempo, que de cabine só para mensal. Acho que atualmente as cabines são juntas, e especialmente esses grandes filmes, né, Filme de super-herói e tal, dificilmente eles fazem com muita antecedência. É, eu acho que quando tem vezes assim, tipo, eu já peguei cabines que o filme não tinha data de estreia. Eu já peguei cabine que o filme acabou não estreando no cinema. Nossa. É. E daí eu fiquei sem saber quando publicar a resenha. Eu até lembro qual era. Era o Hardcore Henry. Você sabe qual é?
0: Hum, eu lembro do nome, mas eu acho que eu nunca ouvi.
1: É um filme super legal, em primeira pessoa, um filme de ação bem exagerado.
0: Ah, o filme é, em primeira acho... pessoa, né? Isso. É, o nome em português é diferente, não é? Pode ser. É, eu acho que é por isso, eu não, lembra... eu não lembrava e... do... do nome Eu não português. lembro
1: do nome em português, exato. Mas eu, eu, eu acho que eu dei o selo da Alfiano Supremo para o filme até. Eu escrevi a resenha no dia da cabine. Sim. E ele tinha uma data de estreia, dessa data de estreia foi adiada indefinidamente. E daí, de repente, o filme apareceu no Netflix, sabe? Sem passar no cinema.
0: É. É interessante porque e... isso acontece, né?
1: E daí eu publiquei a resenha <risos> pra não perder o trabalho, né? Mas assim, já... quando eu publiquei a resenha, acho que já estava no Netflix até. Eu fiquei guardando a resenha pra sair na estreia do filme e a estreia nunca veio. O que é uma pena, porque é um filme super divertido.
0: Sim, eu gosto bastante. E um único, né? Praticamente. Não, não lembro de nada parecido com isso.
1: Aham. Uh -huh. E aí, é... aí, nessa época aí, perto de 1942, mas especificamente em 2005, <risos> que foi quando teve a... a cabine do Guerra dos Mundos, foi a minha, particularmente, primeira experiência profissional com o embargo. O Guerra dos Mundos é aquele filme do Spielberg, né? Acho que as pessoas devem lembrar dele. Sim. É, é legal, eu gostei. Pelo que eu me lembro, a o convite para a cabine veio falando, tipo, jornalistas presentes deverão assinar um documento para embargo. é Um documento de embargo, né? É. Daí a gente foi lá e chegando, você dá, como sempre, você dá o um nome na lista, você cumprimenta né, a assessora, e daí ela te dava o documento para você assinar, dizendo que as críticas não poderiam ser publicadas até a data X. E essa foi a primeira vez que eu vi isso, mas é, a gente estava falando de opiniões que mudam e tal, a minha opinião hoje não mudou muito com o que era daquela época na minha primeira experiência com isso. Tipo, pensei, ok, eles estão me mostrando o filme hoje, eu não posso falar até a semana que vem. Nenhum problema, sabe? Tipo, seguro a matéria, eu para pra lá. Eu já normalmente agendava, como eu faço até hoje, agendo as matérias para a semana de estreia do filme. Então não ia fazer muita diferença. Sim. Porém, do quando já estava todo mundo na sala os jornalistas começaram a ser extremamente agressivos com a assessora da empresa. No caso, a empresa, a distribuidora, né, era a UIP, que era United International Pictures, uhum. que era, pelo que eu me lembro, era uma empresa que, que era uma aliança entre a Universal e a Paramount. Hoje, as duas são, são totalmente separadas aqui no Brasil, mas naquela época, era, os filmes de todas elas saíam pela mesma empresa e aí tinha a, a moça que era assessora de imprensa tipo as pessoas começaram a reclamar a falar tipo isso é um retorno à ditadura e não sei quantos Nossa. anos de jornalismo eu nunca vi isso sabe tipo é isso cara isso é um retorno à ditadura é o argumento básico de jornalismo de jornalista cara eu já vi isso tantas vezes cara essa não foi nem a primeira nem a última para você ter uma ideia
0: é é bem exagerado mas assim
1: eles começaram a ser muito agressivos com ela, sendo que, tipo, meu, o negócio deve ter vindo lá do, do escalão do Spielberg, né? Tipo, era ah, o embargo sim. mundial, não era feito o Brasil. Sim. E eles foram super agressivos, aí uns caras começaram a falar, hoje às quatro da tarde eu vou, já vai estar tá publicada a minha crítica no site tal, sabe? Tipo, assim, cara, foi uma... Eu fiquei só, só assistindo, sabe? Eu até falei sobre isso na, na minha resenha, eu... eu... Eu contei um pouco dessa história, né? Que no podcast acaba ficando mais rico, porque é a nossa conversa e tal. E aí, a assessora, eu imag... uma coisa que hoje é, eu não imagino acontecendo, ela foi convencida pelos jornalistas, cara.
0: Ô, oh, louco, e... sério? Isso isso. muito pegou. É surpreendente.
1: É, ela pegou todos os contratos lá, os embargos, né? Eu acho que se chamar de contrato é um pouco exagerado. Mas uhum. ela pegou todos e rasgou E disse, publiquem quando vocês quiserem Vocês têm razão Alguma coisa assim tipo E, e aí foi aplaudida e tal, sabe Mas, cara, eu fico pensando Se ela não, se ela não teve que lidar com Com repercussões bem fortes Sobre isso, A né teve. Porque tipo, fatalmente vai ter,
0: teve gente que publicou antes Cara, isso com certeza resultou Numa demissão Ou ela fez isso de uma forma estratégica na hora para acalmar os ânimos e ela reportou para todo mundo que o impacto negativo de potenciais críticas é, metendo o pau na empresa é, falando que essa é, essa forma de embargo era totalmente equivocada é, seriam piores do que se eles conseguissem seguir com essa política agora eu acho essa segunda opção mais difícil, eu acho nossa, que caso específico? Eu não sabia disso, cara muito maluco, né, pensando hoje em dia.
1: É, você ainda nem estava vivo em 1942, né? Não,
0: 42 não. Eu, eu nasci em 43.
1: Tá. <risos> então, é... é, foi um caso bem específico e, assim, demorou um tempo para ter outros embargos. Eu não sei, até isso entra no que eu falei, que eu imagino que na época das revistas embargos não eram comuns, como são hoje, né? Aí demorou um tempo para ter outros embargos, mas daí da Sim. próxima vez que teve, não rolou discussão nenhuma. sem assim, foi simplesmente assinou e acabou, sabe?
0: É Como é hoje. Provavelmente, é, eles, ah, eles entraram em contato com os editores, os jornais, alguma coisa assim, e colocaram os termos, né? De que daqui para frente vai ter embargo, né? É só isso que eu consigo imaginar.
1: Ou simplesmente mudou, talvez tenha mudado a geração de jornalistas, né? Nesse tempo que eu, que eu trabalho com Delfos, é, no começo, era, a maioria dos críticos ainda era aquele tipo de gente que dá nota baixa para o é que a polícia vem aí, sabe? Sim. E isso mudou, acho que como agora tem um monte de site e tal, eu vejo que a boa parte do público é nerd mesmo, crítico de cinema, assim, tipo, são pessoas mais como eu, sabe? E menos do que como aquelas pessoas que... que eu costumava dizer no começo do Delphys, que gostam do filme iraniano sobre a criança que perdeu o balão branco, sabe?
0: É, antigamente isso era bem perceptível né cara os jornais publicavam é. falavam mal de tudo que o público gostava era,
1: hum. era muito então eu acho que mudou e talvez essa nova geração já tenha vindo com outra mentalidade como eu que nesse aspecto e apenas nesse aspecto talvez me encaixe na nova geração mas é sei lá para mim o embargo nunca foi um problema nem no Guerra dos Mundos talvez para os jornalistas que viveram a época da ditadura e isso parecia um retorno à ditadura, sei lá. <risos> assim, eu, eu vivi a época da ditadura, mas eu era criança, né? Eu não tenho... Não tenho grandes memórias sobre isso, especialmente sobre jornalismo, né? Eu sei só as coisas que eu estudei na faculdade, que eles publicavam os Lusíadas, quando uma matéria era censurada, né?
0: Sim, Essas receita coisas. de bolo, né?
1: Uhum.
0: Sim. Legal. Bem, Agora a gente... é
1: isso, Dan. Uhum. Isso da, da relação com as assessorias de imprensa é uma coisa que sempre é, é acho que eu consumo eu já vi um site falando que é uma relação adversarial né porque tipo o jornalista quer falar e a assessoria de quer falar livremente e a assessoria de imprensa representando as empresas quer que você basicamente faça press releases né
0: é eu acho e... que isso mudou é, eu acho que isso há uns 10, 15 anos atrás era muito mais forte. Eu acho que mudou especialmente porque tem um novo fator é, que você não consegue controlar, que são os influenciadores né? e, a, e o próprio público postando no, nas redes sociais. Então, do que é, não adianta você querer controlar só é, essas críticas, e às vezes elas nem são as mais relevantes assim, em termos de alcance de público, né? É, porque você tem um mar de pessoas, um oceano de pessoas falando sobre a sua obra. Então, grande coisa você conseguir um release num site grande. Tem milhões de veículos e pessoas e influenciadores falando também. Então, eu acho que isso é, mudou as coisas nesse aspecto para um lado positivo. De que é, eu acho que há uma preocupação maior hoje, as empresas que se envolvem mais com isso, de que a crítica foi justa, mas não de. Ah, você tem que fazer um negócio positivo né, a respeito
1: cara, é, eu não sei se você ficou sabendo mas se eu não me engano foi a Vice, gringa é, eles receberam uma uma resposta da Sony de alguém da Sony ou da Not Dog, não sei, sobre o review que eles fizeram do Last of Us tipo, pedindo esclarecimentos sabe? Certo pelo que o repórter que escreveu falou, foi tipo um contato amigável, porém, ainda assim, é um tipo de contato que não deveria acontecer.
0: É, mas eu acho que é exceção hoje em dia, né? Tanto que, quando acontece, tem uma repercussão boa.
1: Eu acredito que sim, é exceção, mas eu vou dizer que já aconteceu comigo. Tá. Por exemplo, é, teve, tinha uma época que a gente fazia muitas promoções, a gente dava ingressos para filmes e tal, e... Aí, tinham... normalmente, essas promoções era assim, você, faz... você fazia parceria com a empresa, e daí todo filme que aquela empresa estreava, eles mandavam os ingressos para distribuir para o público, né? Aí, um deles, se eu não me engano, foi Operação Limpeza. É um daqueles filmes muito ruins.
0: <risos>
1: Mas, tipo, a gente estava fazendo promoção para todo mundo, para todos os filmes da empresa, né? Então, a gente publicou a promoção e a gente publicou a resenha. Sim. Independ... São coisas independentes. Sim. Tipo, pra você isso é claro Eu não sei se por público, de repente, é claro Mas o cara da empresa me, me mandou Uma mensagem dizendo Como você é, distribui ingresso Pra um filme que você fala que é ruim, sabe? É, é Meio que cobrando assim E meio que ameaçando, inclusive Tipo, acabar com a parceria Porque eu falei mal do... E daí eu, eu bati o pé Eu respondi falando, tipo Basicamente o que eu te falei aqui Mas de forma mais dura, assim, de tipo Cara, a empresa é diferente, do, a, a resenha é diferente da promoção, a resenha vai representar a minha opinião pessoal sobre o filme e tal. E e o cara se retratou, digamos assim.
0: Sim. É, mas... eu, acho, eu acho que nesse caso, quem errou foram eles, assim, em todos os aspectos. Sim. Né?
1: Não, mas sempre quando rola algum negócio assim, tipo você vê que isso, isso não aconteceu com o um filme da Warner. Foi um filme de uma empresa bem menor. É... Eu acho que, tipo, esse povo que trabalha para empresas muito grandes, eles... é difícil até eles comentarem sobre a resenha, até, tipo, para elogiar a resenha, sabe? Para dizer que gostaram e tal.
0: É, se 200 tipo, pessoas público, mandam review para eles, quando que eles vão conseguir ler tudo isso, né?
1: Eu acho que ler eles até leem, porque eles fazem... o pessoal da assessoria faz parte do trabalho deles. Clipping,
0: fazer né? clipping,
1: né? Uhum. Então, eu acho que ler lê, eles leem, mas eu acho que comentar é justamente uma coisa que é um pouco espinhudo, digamos assim. Ah, é, é melhor ser. você é melhor você se manter imparcial nesse caso, sabe? Você não dizer se você gostou ou não para não influenciar. eu acho que a, a maior parte das grandes empresas faz isso. Normalmente eles até respondem, tipo, obrigado pelo link, sabe, alguma coisa assim. Mas, mas comentários sobre a matéria é difícil. E às vezes rola tipo de alguém pedir para usar um trecho da resenha em material de divulgação, né? Que tipo Acho que é a forma mais, mais comum deles de dizerem que gostaram da resenha, né?
0: Com certeza, com certeza.
1: Mas é uma forma também que não é pessoal, não é tipo, olha que resenha legal. É. E isso, então, isso acontecia bastante na época das promoções, assim, tipo, até quando eu comecei a resenhar games, eu lembro que. Acho que isso eu posso até falar, porque foi, foi tranquilo, mas o, o pessoal da Ubisoft me ofereceu para eu resenhar o, o jogo do Tintin. Você lembra dele?
0: Vagamente, faz tempo isso, né?
1: E assim, o jogo já tinha saído, faz tempo, foi em 1942. <risos> o povo já tinha... Que, aliás, foi outro filme do Spielberg, né? O Chintin, Chin. o, o jogo era baseado no, no filme.
0: Isso, isso.
1: Aí eles ofereceram o jogo e já tinha saído críticas gringas, assim. Eu dei uma olhada e, e as críticas estavam negativas, sabe? E daí eu falei, cara, eu posso, posso cobrir, né, o pessoal da Ubisoft, mas assim, eu não sei se eu vou gostar, eu espero que eu vou falar minha opinião, eu espero que vocês não levem a mal. E daí os caras tipo falaram, não, tudo bem, você dá a sua opinião honesta e tal, foram super profissionais, sabe? E, assim Legal. a gente tem uma a gente tem uma relação que eu acredito ser ser produtiva e amigável com a Ubisoft até hoje, né? Se você pensar que isso foi em 1942, já faz o quê? 80 anos?
0: É, bastante tempo.
1: Bastante tempo. <risos> é, e, na verdade, eu acabei gostando do, do jogo do Tintinho. Nem achei um, uma porcaria, como a imprensa tava achando, no final das contas. Mas, mas, assim, acho que demonstram... Era uma época até que, como eu estava começando a fazer resenha de jogo, assim, com códigos e tal, que eu eu estava mais inseguro. Então, por isso que eu falei isso. Hoje, hoje eu não falaria nada, né? Tipo, a pessoa manda... Se eu não gostar do jogo, eu vou publicar minha resenha, eu mando o link pra ele. E... É. Se o cara não gostar, aí vai ser bater o pé que nem eu fiz com o cara do, do Operação Limpeza. <risos> tipo, é a minha opinião. Não, é, não significa que é verdade absoluta, mas é reflexo da minha experiência com, com o que eu analisei.
0: Sim, com certeza.
1: Esse tipo de coisa acontecia muito e foi um dos motivos que eu parei de cobrir com a... quando a gente fazia muita coisa de heavy metal, cara.
0: Cara, eu, eu sou fã de heavy metal, assim como você, eu acho que mas esse público é espinhoso, cara.
1: Então, você falou que o público é espinhoso, mas eu acho que uma coisa que tem até mesmo, tinha, né, quando a gente tava mais dentro desse meio, é, mesmo em gravadoras enormes, como a Nuclear Blast, que tinham, tipo, as maiores bandas do gênero, é, eles pegavam, tipo, eles não pegavam um assessor de imprensa profissional pra cuidar da relação com a imprensa, eles pegavam um fã, cara. Então, assim, se você acha que o público é espinhoso Tipo, fã de heavy metal Imagina, tipo, um fã de heavy metal Que tem o poder de um assessor de imprensa Ferrou Pois é Então, assim, cara Eu nunca me senti tão pressionado E ainda era nos primórdios do Delfos, né Eu nunca me senti tão pressionado A, tipo, fazer press releases e tal Que é um totalmente contra o A proposta do Delfos Eu lembro até, tipo uma entrevista que a gente fez, que ficou super legal, no final das contas, foi com o Gotthard. Na época era uma banda que ninguém conhecia, assim, eles estavam sendo lançados aqui no Brasil. E a gravadora tava, tava influenciando, digamos, pressionando as impre as, a imprensa para falar sobre eles. E eu me lembro do, do cara, que eu, era o, o homem grande da Nuclear Blast até então no Brasil, ele me mandar um e-mail falando, tipo, pedindo especificamente, no caso foi um e-mail gentil, profissional, mas assim, cara, faça essa entrevista, sabe? É muito importante pra gente, alguma coisa assim. E eu acabei cedendo também, até por, por me sentir, assim, um tanto acuado, mas aí é, a gente fez a entrevista, foi o Cirino que fez, e a entrevista ficou muito legal, mas é uma entrevista que a gente não teria feito em outra situação, por exemplo.
0: É, pois é. Hoje, mas... assim,
1: a gente faz poucas entrevistas mesmo, né? Quando sai tipo, com uma matéria que a gente fez praticamente juntos do Daymaire, né? Que você escreveu, mas eu participei dos bastidores também. Sim, aqui, sim. Lá foi. Foi uma entrevista que virou uma matéria que eu adorei, uma das minhas preferidas da história do Delfos. É,
0: eu também. E gostei muito. E... Com você. Mas
1: assim, a gente foi atrás da entrevista, né? Nesse caso, não foi nenhuma que foi oferecida pra gente. A maioria das entrevistas que são oferecidas, eu ou eu não respondo, ou respondo gentilmente, um obrigado, mas não, tipo, porque como a gente é um site opinativo, não é tão importante pra gente, tipo, sei lá, ver um outro cara falando sobre isso, sabe?
0: Sim. É, mas eu acho que isso demonstra esse, esse caso e, enfim, vários outros, demonstra como a... não geral, né, mas o mercado de heavy metal, cara, é... você já falou isso várias vezes, eu concordo, ele ficou muito fechado, né? É... Talvez a, a própria celebração gênero não, não é tão não é tão profissional, talvez, como outras áreas, né? Não sei hoje, mas naquela época que eu escrevia, eu lembro, né? Inclusive, é uma vez eu até fui plagiado, né? Você se lembra disso, né? Lembro. É, a gente não vai comentar quem fez, qual site, mas já aconteceu isso também, então, eu vi eu percebia muito mais esse tipo de coisa. É, da, da área de música, né, heavy metal em si, do que de outras.
1: Aí no caso até credencial para show, assim, que foi uma coisa que eu quase parei de fazer, fazer parei de fazer quase totalmente depois que rolou aquele negócio com o Gamma Ray e Halloween que eu quase morri. É... Eu acho que eu só cobri um show depois disso, que foi o do Credo of Youth é... Mas assim era, eu me sentia muito mal com a forma como eles lidavam com as credenciais, que era assim, tipo... Você pedia credencial com antecedência, eles te respondiam na véspera do show, às vezes no dia do show, e você... Sei lá, eu como fã, vai, eu queria ver um show do Halloween. Ou eu comprava ingresso e depois ficava com o ingresso na mão, ou eu não comprava ingresso e daí, se, se não saísse a credencial, eu ficava sem ver o show.
0: Complicado, né?
1: Então, assim, era super ruim e ainda tinha casos de, tipo, a assessoria falava pra gente, ah, eu só consigo te dar uma credencial, então você vai ter que fotografar e escrever, sabe? Enquanto outros veículos tinham, tipo, veículos, e nem veículos tão grandes, assim, tipo, outros sites, sabe, equivalentes ao Delphos, é, tinham... 10 credenciais, porque tinha uma relação próxima com, as, com a pessoa que cuidava das credenciais, sabe?
0: É, isso é complicado. Por relacionamento, a gente sabe que isso acontece muito na área comercial, mas é, às vezes é totalmente injusto, totalmente é, assim parcial de uma forma negativa, sabe? Que não funciona.
1: É, assim, eu... eu hoje, eu me preocupo para... Eu sou um cara muito antissocial, né? Mas eu me preocupo pra caramba em manter uma boa relação com todas as assessorias de imprensa, assim, de ser... Não só ser gentil, mas, tipo, mostrar interesse neles, sabe? Manter um contato, mesmo quando não é sobre uma matéria que eu estou fazendo. Naquela época eu mais não, eu não fazia bem isso, né? Então eu me sentia bem bem outsider, sabe? Bem excluído por causa disso. E Mas eu, hoje eu não sinto tanto que, tipo, acho que o relacionamento influencia de alguma forma. Mas, sei lá, eu espero que, que não seja o caso de alguém dar um monte de coisa para o Delfos e não dar para outra pessoa que faria uma matéria legal também, sabe?
0: É, eu acho que assim, da forma como eu acho que é, que deveria ser visto, é se a assessoria e o site, eles têm um, um relacionamento aí é, bacana, é, especialmente legal, entre as pessoas que trabalham, né, para fazer esse processo, melhor ainda, mas... É, um, é uma parceria mútua que tem que ser continuada per, pelo bem de todos, né? Pela própria assessoria, para o público e para o site, né? Independente de é, se os cara, bem, se bem ou não.
1: Todos os trabalhos têm seu valor, né? Tipo, A imprensa, no final das contas, é quem fala com o público. A assessoria é quem fala com a imprensa. Então, tipo, o Delfos, por exemplo, se a gente não tem acesso a alguma coisa, fica complicado falar. Por exemplo, tem, cara, tem filme de Star Wars que eu não vi até hoje por causa das cabines que a Disney excluiu a gente.
0: É, então, eu fico surpreso com então, isso. Então,
1: né? assim, eu, eu tenho interesse em ver o filme, mas, tipo... Na vida adulta, você tem tão pouco tempo livre pra fazer essas coisas que, que... Especialmente no meu caso, que eu praticamente só trabalho com cultura. Eu fico imerso em cultura o tempo todo, tipo... Eu fazer qualquer coisa que não seja trabalho... É difícil, sabe? Sim. Sim. Tem, por exemplo, um jogo de Xbox 360 que eu tô a fim de jogar desde que ele entrou na retrocompatibilidade do Xbox One, que é o Condemned É um dos meus jogos de terror preferidos. Você já jogou, jogou ele?
0: Nunca joguei, mas sei qual é.
1: é quando o Condemned entrou na retrocompatibilidade do Xbox One, eu peguei meu disquinho de 360, que eu não jogo desde que o meu segundo 360 morreu, coloquei <risos> no Xbox One, instalei o jogo, e ele está instalado desde então para esperar um tempo, <risos> eu ter algumas horas para jogar ele, sabe?
0: Ah, isso é, é... Mas eu acho que esse problema não é só seu, viu? Eu acho que o backlog pode ser até um outro tópico de podcast, é, de texto também, porque várias pessoas têm esse problema. Os jogos ficaram muito acessíveis de um tempo para cá, especialmente com essas campanhas. Não só no PC, mas nos consoles. Você consegue comprar jogos por R$ 5, R$ se você acompanhar bem. Até jogos grandes, né? Tudo bem, às uhum. vezes, pelo motivo errado, The Division já teve uma campanha que saiu por R$ mas é porque o jogo foi muito criticado, enfim. É... Então, acho que as pessoas acabam comprando mesmo pela empolgação e nunca arranjam tempo pra jogar,
1: né? Uhum. Mas eu acho que é um pouco diferente, porque, tipo, eu também tenho o meu backlog pessoal, assim, digamos, jogos que eu tenho. Esse, do caso do Condemned, é um jogo que eu já joguei, né, que eu quero jogar de novo, eu quero viver de novo a experiência. Mas. É... Eu tenho jogos também comprados, inclusive, que eu nunca joguei, pelo, mes pelo mesmo motivo de todo mundo, né? Tipo, a maioria das pessoas falta tempo, mas o meu, tipo, eu até tenho tempo de jogar, mas o tempo que eu jogo é a trabalho. Então, tipo, eu não... Sei lá, fica difícil...
0: Encaixado eu, ter... depois, eu, tenho... Né?
1: eu tenho cinco jogos pendentes de resenha, por exemplo, e daí eu vou parar por dois, três dias pra jogar com Damage, sabe? Não é dá.
0: complicado. É complicado.
1: Então assim, quando eu pego para jogar jogos que eu ainda não joguei ou que ou que eu já joguei que eu quero jogar de novo, normalmente nessas épocas já é entre safra, sabe? Tipo em janeiro, assim, daí eu escolho muito bem cada jogo que eu vou jogar nesse tempo, sabe? Tipo <risos> eu tenho agora três dias até chegar o próximo jogo que eu faço. Vou jogar esse, sabe?
0: É. É, eu entendo isso. Eu, eu tenho esse problema, mais menor, né? Porque eu não, eu não, eu não cobro tanto quanto você, aliás, eu, eu já falei isso. Eu acho que você é um posto de cultura pop, não dá acompanhar tanto de coisa que você vê <risos> e joga. Mas eu, eu entendo esse problema, assim Acontece comigo também. É, eu acho que tá na hora de a gente falar de crepúsculo, né? O que você acha? Eu acho que sim,
1: mas olha só, acho que tem alguém entrando no estúdio. Ah, é o Guilherme Viana, olha lá. E aí, Guilherme?
2: E aí, beleza, pessoal? Oh, e aí, Desculpa Guilherme? Com a entrada brusca aí, eu entrei chutou na porta, eu sempre faço isso, não posso controlar.
1: É, a gente estava aqui conversando sobre
2: os causos, do Delfos e
1: tal, e você participou de um causo que foi bem curioso na época, né? Acho que foi lá em 1942,
2: por aí. <risos> perto disso, sim, foi em 2009. É, bem perto. Para ser mais Belfos, exato... Bem, tá mais perto de 1942 do que do ano de hoje eu Não sou muito bom de matemática <risos> Olha só, foi para ser muito exato, isso aconteceu No dia seguinte ao Halloween Eu não sei se você também se lembra desses detalhes Eu, eu me
1: lembro de ser se o a gente dia quiser...
2: seguinte ao Êxodos <risos> Exatamente
1: Falando de bandas de metal, né É que o Halloween que você falou Nossa. é com A, né Não é com E
0: é, sim é.
2: Exatamente, Halloween com um a é, A gente é... foi
1: Você veio para São Paulo para a gente ir num show que era o Êxodos, o, o Creator E tinha o que mais? O Live's Eye? Não, banda. isso aí você já
2: está misturando com 2006 2006, aí então
0: tá <risos> nós sim. O Corrado não tem tão boa memória assim, né? Mas então, peraí, entrava... foi só o
1: Êxodos e o Creator nesse show? Sim, só esses dois, isso e daí tinha a tinha o convite para a coletiva do do
2: crepúsculo que era no
0: domingo pois é né? você me
2: veio. você me veio com essa proposta indecente aí é. perguntar se eu toparia aí para lá
0: é, essa e eu queria comentar sobre isso assim de fora eu era um da um na época essa é uma das maiores sacanagens que eu já vi do Delfos viu
2: <risos> e nem foi no bom sentido <risos>
0: Mas como ele te convenceu de fazer isso, Guilherme?
2: Não, então, ao contrário do Corrales, eu não tenho uma tatuagem íntima de crepúsculo. Então, <risos> demorou um pouco para ele me convencer. Mas eu, eu aceitei mediante a, a, a possibilidade de chamar todo mundo de bicha. <risos> como é que foi isso, né? A gente, se eu não me engano, era, não sei se era o segundo filme ou o terceiro filme da saga... É, e acho que alguns dos atores viriam para cá, para o Brasil é, E ele perguntou se ele, se, eu, se ele poderia ir como fotógrafo e eu como repórter né, Para a gente escrever uma matéria sobre isso a, a intenção dele eu acho que era justamente diversificar um pouquinho né, o, o, o público do site né, de, de repente chamar o pessoal mais novo para curtir e tal é, E a gente chegando lá depois de um perrengue, né, porque a gente era uma, se não me engano, era um dia seguinte, um... era entre o feriado, né, porque acho que foi dia 1 de novembro. Pois é, e o feriado era é cenário. o meu aniversário, né? Ainda tinha isso, isso, isso para tornar
1: tudo mais, mais complicado. A gente teve um show antes, no dia seguinte seria o meu aniversário, e ainda era num domingo, e para piorar era, tipo, num lugar extremamente inacessível de São Paulo. A gente demorou um tempão para chegar lá.
0: Então você não quis sofrer sozinho, né? Esse foi seu presente, né? Basicamente
1: isso. Ah, e conheceu o ator lá, que era mó gato, né? Acho que era
0: ah, interessante. Sim. Que é o no... talvez o novo Batman, né? Já é o novo Batman, né? Não, não, eu não era acho que era esse, não...
2: viu. Que... Era o Shark Boy, Era O
1: lobisomem. Cara. O lobisomem Shark é Boy. Que tem cara de lhama.
0: Ah, tá. Ok. <risos>
1: Mas tinha uma menina também, se eu não me engano. Não era só o cara, mas eu não lembro qual das meninas. Não, eram.
2: era a menina principal.
1: Não, aquele sem Acho que não era, não. É, é isso. Assim. Eu tô olhando o texto
0: aberto, ela. era ela. Caramba! Era pois é. Pô, só ela é bonitona bonitão mesmo. Mesmo.
1: mesmo.
2: Seria legal ter visto ela, os dois bonitões. <risos> Ainda mais você que tava com a câmera, mas duvido que você tirasse foto dela, você ia ficar só nele. Ah, é, vai que ele vira lobisomem, né? Eu não quero perder a, os efeitos especiais. Bom, aí o que, que aconteceu, né? Passamos esse perrengue aí para chegar no lugar. Acho que era um, era um. Não sei se era um shopping. Eu, era um eu, hotel, eu me lembro não era? bem assim do lugar. Era um, isso, era um hotel. Isso aí. E a gente chegou lá, o Corrales tinha levado né, o, o e-mail impresso. A gente passou por uma horda de meninas <risos> não, e detalhe, não era necessário levar o um e-mail impresso
1: não falava nada, não só era. falava confirme presença eu confirmei, mas acho que eu tive um sexto sentido feminino aí que me fez levar o o e-mail e daí o segurança só deixou a gente entrar porque eu levei o e-mail impresso
0: Putz. já começou a falta de organização aí né cara, isso,
2: já começou aí tava um calor danado do lado de fora eu me lembro que a gente ficou um tempão para conseguir entrar Aí, bom, passamos pela horda das meninas e entramos
0: Vocês têm noção de quantas tinham, mais ou menos? Dá pra mensurar, ter uma ideia?
2: É difícil, viu? Ah, centenas, cara
0: centenas.
2: centenas É, sim, tinha bastante gente A gente não tirou foto disso, tirou? Da entrada? Entramos. Acho que não, porque a gente não, não imagina Da entrada? Não, tem, da entrada várias, mesmo, mas não tem...
0: sei da
1: entrada especificamente, mas tem foto do público lá Lembra que elas ah, até sim. atacaram, fizeram um
2: ataque que parecia um ataque de zumbis? A gente tirou foto desse ataque. <risos> sim. Sim, elas conseguiram furar depois o círculo de segurança. Né? <risos> Bom, a gente entrando lá tava uma confusão e a gente não entendeu, é porque que tá esse já dentro do hotel, né? E a gente percebeu que o pessoal tava embarreirando, os repórteres de entrar. E a gente logo entendeu por quê, porque a gente fez parte desse grupo. <risos>
0: Eram todos? Todos foram barrados?
2: Não, só alguns. Vários, na verdade, né? Entre aí, assim, nem, nem eram só veículos pequenos, não. É, a própria Rolling Stone não conseguiu entrar. É,
1: eles tinham, tipo, uma lista de pessoas que... Sei lá, era a empresa que, que organizou isso, que era Cinnamon, que, sei lá, não sei se ainda existe, mas faz um tempão que eu não ouço falar deles, que eu não recebo nada deles... Mas eles fizeram uma lista com as pessoas que eles dizem que confirmaram presença. E as pessoas que eles dizem que não confirmaram presença não estavam na lista e, portanto, não poderiam entrar.
2: Ah, é, olha só, foi por isso? Eu nem fiquei sabendo disso depois.
1: É, essa foi a desculpa, né? Tipo, lembra, eles falaram que a gente não estava na lista. Que só quem estava na lista podia entrar. Isso foi falado pra gente na hora. Sim, eu...
2: Isso eu me lembro, sim, mas eu não me lembrava que a gente não estaria porque não confirmou. Eu achei que a gente não estaria porque a gente não foi convidado. Não, a gente tá convidado deles.
1: que eu levei o e-mail, né? É, sim, sim, com, sim. Com o convite e com a minha confirmação. O e-mail que eu levei era da minha resposta confirmando a nossa presença, com o meu nome e o seu.
2: sim. Sim. É, bom, eu estou vendo aqui, enquanto você estava falando só de curiosidade, eu pesquisei aqui, eles continuam existindo sim, surgiu em 2002 a empresa é Um pouquinho antes do Delfos hum.
1: Mas assim, esse não foi o primeiro problema de organização com a Cinnamon é... Então assim, talvez eles não trabalhem mais com cinema hoje, não tenham nenhum cliente de cinema, que eles eram uma agência que parecia grande Mas assim, eles eram péssimos em
2: organização Ainda tem o detalhe que a gente está gravando isso numa época que não tem cinema, né? É, tem é, isso.
0: Verdade. Mas uma coisa que eu <risos> sempre quis perguntar pra vocês: esse tipo de situação é muito incomum, né? Não era comum esse tipo de problema.
1: Cara, você não estar na lista, eu acho que é... acontece de vez em quando. Não sei quão difícil é para um assessor de imprensa não colocar na lista, colocar todo mundo na lista, mas acontece de tipo. Ah, você não tá na lista, mas tudo bem, sabe?
0: É, isso que eu pensei, é, realmente.
1: Isso já aconteceu algumas vezes, agora, por exemplo, tem um caso que eu acho, eu sempre cito como um, um caso que eu achei bem profissional, foi a Warner numa cabine de um dos Harry Potters, não me lembro exatamente qual, mas, assim, foi muita gente que não foi convidado, muita gente mesmo, assim, tipo, fãs que descobriram que ia ter cabine e foram lá jogando um verde, sabe? Certo. E daí o que a Warner fez, ao invés de fazer o que a Cinnamon fez e mandar todo mundo embora e, tipo, deixar um monte de gente brava, a Warner alugou mais uma sala no cinema e passou o filme para todo mundo que estava lá. Que legal. É, bacana. É. Né? eu achei uma, uma posição, assim, tipo... Cara, a Cinnamon deveria ter feito isso, sabe? Pelo menos para os jornalistas, né? Tipo, ok, claro, ó, centenas de meninas que estavam lá para... para ver os atores... É, seria estranho elas entrarem né? Até a coletiva não, rola, não rolaria tão bem Mas quem eles sabem que é jornalista Que eles com, 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 conheciam né? Tipo, tinha gente lá, por exemplo, da Cinema Que eu tinha visto numa cabine Na semana anterior, assim Numa cabine que eles organizaram Tipo, a pessoa me conhecia Eu lembro sabe? que você
2: E você conheceu todo mundo de nome Eu me lembro de você falar isso na época
1: Pois é Então, assim, eles... eu acho que foi uma coisa Desnecessariamente agressiva eles terem essa atitude de, de deixar jornalistas que eles convidaram para o evento de fora, do nada, num domingo. Sabe, tipo,
2: a gente já foi lá num domingo. E é, não todos... querendo ser advogado do diabo, isso deve ter acontecido por conta dos atores, né? Porque isso não era uma exibição do filme. Se eu não me engano, nem passaria o filme nessa ocasião. Não, era não, só uma não coletiva com os atores. Né?
0: é Isso que eu sempre quis perguntar para vocês... Se algum dia vocês ficaram sabendo ou desconfiaram do motivo real, né? Do porquê isso aconteceu. É, eu Cara, acabei de saber do... hoje
2: também, né? Foi o que o Corrales falou.
1: Então, depois da, disso acontecer, quando o Guilherme escreveu a matéria, eu mandei um e-mail para a Cinnamon com a matéria, falando vocês tipo, <risos> não deixaram entrar, mas eu, a gente foi para trabalhar, a gente trabalhou, e aqui está a matéria resultante disso, né? Aí eles responderam falando, tipo... Carlos me liga, vamos conversar alguma coisa assim. E daí eu respondi falando, olha, é, vamos conversar por e-mail porque eu quero deixar tudo registrado. E se for o caso, eu coloco a manifestação de vocês na matéria. E daí eles não responderam mais. Entendi. Entendi. Isso acho que eu nunca contei
2: para você, né, Guilherme? Acho que isso é novidade para você. Não, também. não. Sim. Mas assim. Tá vendo? É... Nada como esperar 11 anos para saber o resultado de uma
1: matéria. É. Mas, assim, uma coisa que eu achei curiosa, eu fiquei muito bravo, cara, com essa história toda, sabe? Tipo, eu fiquei, assim, lívido com o negócio e o Guilherme levou muito na boa. Desde então, eu decidi que quando Sim. eu crescesse, eu ia querer ser que nem o Guilherme, cara. <risos> Até hoje eu não consegui isso
2: ainda. Não, mas eu explico o você Você era o cara que estava com a câmera, né? Acho que a matéria teria sido mais interessante para você se você tivesse fotografado os atores. Eu não. Por outro lado, eu tinha que escrever sobre uma coisa que eu não fazia ideia do que falar. Então, isso ter acontecido me deu muito mais material para saber o que falar do que se eu tivesse só só visto dois caras que eu nem conheço direito. Eu é. acho que no final Bom, das contas foi uma a situação ficou mais, muito interessante. mais
0: legal, né? Com certeza. Sim. Né? Eu acho que é uma das melhores matérias do site e uma das mais engraçadas, com certeza também.
2: Inclusive, nessa matéria aconteceu uma coisa que eu coloco no meu currículo até hoje. Um comentário de alguém que falou que o Guilherme é o cara mais engraçado do mundo. Se vocês entrarem no meu LinkedIn, tá lá, é nisso, nessa descrição. Guilherme, o é. cara mais engraçado do mundo. <risos> aí você cita o cara, né? Tipo, que nem citação
1: acadêmica. Assim, sobrenome primeiro. Aí o ano que ele fez um comentário, né?
2: É. Exatamente.
1: Uma coisa que eu me lembro bem dessa matéria e que eu acho que ficou muito legal é aquela foto que a gente fez de você gritando cinnamon,
2: lembra? Que tipo Uma você ficou Outra, no outra curiosidade do meu a respeito dessa foto. Sim, sim. Outra curiosidade a respeito dessa foto foi a última foto feita com aquela minha camisa. Na semana seguinte ela foi roubada do varal coletivo do condomínio que a gente morava na época. <risos> Eita.
0: Caramba! Nossa, mas pelo menos o cara tem bom gosto, eu acho, né? <risos>
2: Eu não sei, a minha mãe falava que a camisa parecia a bandeira gay, então, de repente, quem pegou nem foi, nem foi porque eu gostava da banda. <risos> Mas o que era a camisa? Eu nem lembro dela. Era uma camisa do Rainbow, do Rising, do sim. Rainbow. Então, ah, tinha então, aquela mão realmente, um arco-íris. Realmente parece uma
1: bandeira gay, né? Tipo, Rainbow e... <risos> as capas do Rainbow têm a ver com as bandeiras gays, né? Pelo menos visualmente, embora eu ache que a... É porque os dois usam arco-íris, né?
2: Sim, sim, sim. Mas, então, foi a última vez que eu vi essa camisa, naquela né? foto mesmo
1: Bom, o bom é que é uma imagem bem comum, né? Acho que você consegue substituir uma camisa, essa camisa por uma igual ou bem parecida, se você quiser
2: é Ah, sim, né? Nunca tentei, foi, foi só de curiosidade que eu contei isso mesmo
1: Não, e era Rainbow, né? Tem a ver com o negócio, o pior seria se fosse uma do
2: Slayer <risos> Canibal Corpse é, Cannibal Corps. Seria legal ir numa coletiva do Crepúsculo com uma camiseira do Canibal
1: Corps.
0: Que é roubada no varal no dia seguinte. <risos> Enfim,
2: foi realmente uma ocasião legal, assim. E... Então, foi uma coisa tão atípica, né? Que a gente, 11 anos depois, ainda se lembra com bastante detalhe, né? Especialmente a parte da, das meninas furando o. o cerco dos seguranças, né? Que começou o pessoal a se socar contra as paredes de vidro do hotel. Que realmente parecia uma cena de filme de zumbi.
0: Mas aquilo e deu gente... medo, né?
2: Não, e a gente ficou preso lá dentro. É... Acho que até o Corrales tirou umas fotos do pessoal lacrando as entradas do, do hotel com... Aquelas fitas de, de... Eu não sei o nome daquilo. É tipo uma abraçadeira de plástico, né? Isso foi né? enquanto a coletiva estava consegue...
1: acontecendo, né? Tipo, a, sim, sim. a gente, a gente nem chegou a ver os atores cima. nem saindo do lugar A gente estava na parte de baixo tipo Um andar abaixo de onde a coletiva estava acontecendo E a gente não podia ir embora Porque os zumbis barra meninas Estavam tampando a entrada E a gente <risos> também não podia trabalhar lá em cima
2: né, Fazendo a coletiva eu, Naquela, naquela ocasião a gente ainda, Eu acho que a gente ainda estava Argumentando, tentando entrar não tava. Ou a gente só estava esperando Ver o que, que ia acontecer mesmo Lembra que, nessa... que a gente que tava brava Que chutou até o cartaz do filme Derrubou o cartaz do filme Nossa, eu não lembrava
1: <risos> Eu não lembro da gente estar tá argumentando nessa hora Porque eu acho que uma vez que a coletiva começou Acho que não tem mais motivo para entrar né? Mas... Sim. Mas sei lá Eu acho que seria bom ter, ter pelo menos Uma atitude respeitosa da Cinnamon é... Sei lá, se manifestando a respeito né? Porque foi um desrespeito com Com jornalistas que foram lá trabalhar Sim, claro Aí as moças lá na porta, né, ao invés delas elas ficarem falando brains, miolos e tal, elas ficavam Jacob, né? <risos> a
0: assessoria não se posicionou sobre as meninas zumbis?
2: Cara, eu
1: não me lembro disso. Você lembra, Guilherme?
2: Não, eu só me lembro do pessoal ficar com medo lá dentro.
0: Porque assim, Provavelmente, vocês não podem trabalhar... Mas pelo menos saírem com segurança, né? Tipo
2: A gente levou bastante tempo pra conseguir sair e saiu pelos fundos do hotel. A gente saiu que nem rockstar, né? Como se as meninas estivessem lá pra ver a gente. <risos> e foi assim mesmo. Você lembra que quando a gente saiu, veio um grupo pra cima da gente pra perguntar E aí, o que, que vocês viram? Como é que foi? É mesmo, cara. Eu não lembrava disso.
0: <risos> e aí você a gente sempre...
1: aproveitou pra tirar o um sarro ou a gente falou verdade que a gente não viu nada? Não, a gente falou a verdade. Pô, era uma oportunidade pra ter inventado uma história, né? Tipo, pô, cara, <risos> o Jacob veio voando. Que nem eu, ele veio na nave da Xuxa, sabe? Alguma coisa assim.
0: Vocês poderiam ter falado ele... que ele tirou a camisa no meio da coletiva. Ele realmente virou lobisomem
1: e saiu correndo. Não, da camisa, cara, eu acho que ele deve ter feito a coletiva direto sem
2: camisa, né? Acho que esse cara não usa camisetas. <risos> Aliás, é um ator tão bom que até hoje a gente vê-lo em evidência, a gente consegue vê-lo bastante aí pelos filmes e tal. Sempre sem camisa. Sempre sem camisa, sim. Eu acho que o último filme que eu me lembro dele foi alguma coisa, tipo, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, talvez até mais tempo. Com... Era um filme de ação genérico desses de pular de janela e perseguição de carro.
0: É, foi logo depois que Teve o fim da saga Crepúsculo Logo assim, sabe? E aí o cara sumiu de vez
2: Sim Já o Robert Pattinson, né? É, não lembro sobre o sobrenome dele Eu acho que ele tá bem, né? Fez bastante filme legal, com bons diretores né? é, Você
1: falou o nome do cara inteiro E daí você falou que não lembra o
2: sobrenome <risos> Não, não sei se eu falei o sobrenome dele certo Ah, tá Não, acho que é Mas, isso
0: mesmo É, eu também acho que é isso, Pattinson, alguma coisa
2: É e ela também, né, Fede? Até filme com
0: Woody Allen. Sim, sim, é verdade. Não, a, a, eu acho que a Christian Stewart foi a que mais se leu bem depois, né? Ela fez bastante coisa, né?
2: Considerável. Foi você, Corrales, que alguma vez chamou atenção em alguma matéria sua que ela fica mordendo o lábio o tempo todo? E que depois que a gente vê isso, a gente não consegue desver. Todo filme dela ela fica mordendo o lábio. Nossa, cara, se fui eu, eu não lembro. <risos>
0: Puts, verdade, cara. Não, mas eu, eu já li isso sim no site, eu acho. Eu lembro disso.
1: Eu acho que ela tem um. Ela fez um. Nossa, me perdi agora. Continua rolando aí, não sei mais o que eu ia falar. Ah, lembrei. Ela, <risos> ela fez o. O Quarto do Pânico quando ela era criança,
2: vocês lembram?
0: Lembro, eu adoro esse filme, cara.
2: Sim. É, o filme é legal pra caramba.
0: Eu adoro o David Fincher.
2: Sim, eu também adoro ele. Bem melhor do que o David Lynch, né? É. é, ele também é legal. Você gosta do David No começo Lynch? eu confundi o nome do David, gosto sim. Pô, isso é uma coisa que vale um outro
1: podcast aí, a gente volta a te convidar para falar a briga dos Davids, David Fincher contra David Lynch.
2: Eu fui uma das poucas pessoas que conseguiu ver Dune até o final. Uau.
0: Nossa, eu é difícil. Continuo não,
2: continuo não entendendo nada, mas eu vi até o final. <risos>
0: A melhor adaptação tá... é do Iron Maiden.
2: Eu estava lendo esses dias, que parece que na estreia desse filme no cinema, é, distribuiu-se, nos Estados Unidos, né? distribuiu-se nas filas um panfleto com os termos do que, que era cada coisa. Nossa. É porque eles falam muito, tem muita, muito vocabulário próprio né? Da, da, do universo do, de Dune. Alguém fez umas resenhas desses livros para o site, não fez um, vez? Foi o Cirino. Acho que foi o Cirino.
0: Uhum.
2: Hum. A única coisa que eu sei é o filme mesmo. E a música do Iron Maiden, não?
0: É, que pra mim ah, é, é a grande adaptação.
1: Bem lembrado. Eu lembro que a música <risos> do Iron Maiden tem uma história que o Iron Maiden foi pedir autorização pro autor, o Frank Herbert, e ele falou alguma coisa que, tipo, não gosta de bandas satanistas como o Iron Maiden, assim.
0: E daí ele não autorizou... Não sei se era satanista, o acho que ele, cara... ele não gostava de bandas de rock, especialmente como o Maiden. Não sei se ele me falou. Aí nos Ele não usou... é. Eu Me lembrava
1: tão bem disso de que teve alguma coisa assim relacionada ao Number of the Beast, sabe? Mas que ele estava foi no Peace of Mind, né? Foi logo depois do Number of the Beast.
0: Isso é a música que fecha o disco.
1: Mas então daí ele ele... ele não autorizou, né, que eles usassem a, pala... a... o nome Doom e daí eles usaram o a Land, né? Mas mantiveram a música e o, e o tema.
2: Eu acho incrível como tanta gente confunde o Iron Maiden com o full Fate Sério? Nossa, é verdade eu
0: Entendi. não, não, Sério? não, não, não literalmente,
2: né, de todo Não, eu tô brincando, né, no sentido de que, ah, banda satanista, todo mundo pensa no Iron Maiden
0: Sim, <risos> é verdade, ninguém sabe realmente qual é, né
2: é, Pois é
1: <risos> Pô, eu Mas eu coisa acho que, é que, é que é sobre a cara, história do... Já que a gente falou disso
0: nossa, também, cara. Sensacional. Eu acho o
1: Abigail um disco sensacional. Quando ele veio aqui para o Brasil, que ele tocou o Abigail na íntegra, é tipo, é o show dele que eu queria ver, porque eu gosto muito mais do Abigail do que do, ah, do cara, resto da
0: discografia dele, sabe? Eu tava lá, foi especial, viu.
2: Mas mesmo o Mass Fate, você prefere a, a carreira solo dele do que o Mass Full
1: Cara, eu gosto especialmente do
2: Abigail, do disco Abigail, sabe?
1: Agora, em relação a entre King Diamond e Merciful Fate, eu acho que eu gosto mais daquele jeito que o King Diamond, os discos são conceituais, né? São historinhas de terror. Eu acho isso mais legal do que, assim, as músicas, é, entre aspas, aleatórias do Merciful Fate, né? Que abrangem uhum. vários temas, né? É então, uma pena que o podcast historinha... não é de vídeo, senão eu mostrava meus vinis da banda.
0: Nossa, incrível,
1: eu, na verdade, eu tô aqui com a maquiagem do Kick Diamond, sabe? Eu ponho todo domingo, assim.
0: <risos> pra variar um pouco, que normalmente você tá pelado, né?
1: Ah, e sim, se... mas é que hoje é domingo, né? Primeiro, é o primeiro que a gente grava de domingo, daí é dia do... Ele do, tem a esperança de ser
2: chamado pro remake do, do Crepúsculo. Ele tá com essa esperança ainda. <risos> Quer ser o lobisomem do próximo filme? Ah, o lobisomem ou pelo menos um
1: vampiro fosforescente, né, cara?
0: O <risos> Crepúsculo acabou de vez, né?
1: Graças eu acho que eles Deus, terminaram né? a história, né?
0: Sim, terminaram a história, mas Potter, eu digo né? assim Não tem mais tanta relevância Ou não Ou eu tô bem por fora Ah, cara, acho eu acho que, que pra acho mulheres que é outra jovens, geração hoje em
1: dia, né? Você acha que mulheres jovens hoje em dia não gostam do Crepúsculo ainda?
2: Hum...
1: Bom, se bem que depois do Crepúsculo veio Jogos Vorazes, né? Que também, tipo, fez miséria com as com esse grupo, twins, mulheres jovens.
2: Fez mais sucesso, talvez, até por conta, a atriz, ela é muito querida, né, pelo pessoal, a Jennifer algo. É, a própria. Eu ia falar Jennifer Aniston, mas eu acho que essa, não, é Jennifer não, Aniston é do Friends. <risos> pois é. É a Jennifer Aniston. Eu, eu tô um pouco fora de contato desse grupo, então eu ainda acho que as meninas da cidade gostam de Fábio Júnior. Então... <risos> Não, cara, na verdade elas gostam de Roberto
1: Carlos.
0: Nossa! <risos> e, mas assim, da coletiva, tem alguma outra memória marcante que vocês têm desse dia horrível?
2: Eu tenho, mas ele, ele, vai, ele vai dizer que eu tô mentindo do Corrales falando que ele nunca tinha perdido pra ninguém em Street Fighter e ele perdeu pra mim <risos> pô, isso é mentira, cara
1: eu não falei? não, mas eu não lembro disso, na verdade mas, pô, eu já perdi não, pra alguém em Street é Fighter, seletiva. é difícil alguém ganhar de mim em Street Fighter
0: Corrales, você tem muito memória seletiva, cara <risos>
1: Não, mas assim, é, é até absurdo eu falar que eu não tinha perdido pra ninguém, acho que se eu falei isso foi de brincadeira, mas tipo, a verdade é que tipo, é eu, eu, é difícil achar alguém que tipo, consiga ficar pau a pau no Street Fighter 2 comigo. Agora no Street Fighter mais recente, o 4, o 5, nesses eu apanho pra caramba. Agora no não, 2 eu também apanho pra caramba.
2: Mas você também jogou... Então pra... a gente tem que marcar um podcast sobre Street Fighter 2. é. Você tem um, um, você imagina
1: que teve um Super Nintendo, né? Então você jogou Street Fighter antes que eu, porque eu só fui jogar quando foi no Mega Drive.
2: Sim, é, eu tive o Super Nintendo, mas eu, eu só ganhei meu Super Nintendo já bem depois de ter saído Street Fighter, né? Foi em 93, já tinha saído pro Mega também. Sim. Mas eu acho que o que faz referência para Street Fighter é você ter um amigo que gosta de jogar bastante. Então, assim, eu, eu tenho um amigo da época que sempre que ele vem aqui em casa ou eu vou na casa dele, a gente fica jogando isso, sei lá, horas. Então ninguém nunca enferrujou, né? Você tem o seu Street Fighter acho que é com o seu Super NES ligado na TV ainda hoje em dia? Eu tenho uma TV de tubo com o meu Super Nintendo ligado.
1: Olha, trueza, Legal, hein? Né? É.
2: <risos> Bom, mais alguma coisa que você queira contar da coletiva? Cara, eu não me lembro de mais nenhum detalhe, não. Eu acho que a matéria ainda tá bem... Ainda tá no ar, não, Tá? Tá. Eu acho que nessa época Sim. já se perderam os autores originais, né? É, acho que tá tudo como se tivesse sido você, mas a matéria ainda tá lá. Na verdade, as que tá
1: sem autores costumam aparecer Alfredo, por Alfredo.
2: Mas... Eu acho que essa em especial eu fui olhar antes de entrar no podcast. Tá no meu nome? Tá como você. Tá. Você ainda ah. por cima roubou a minha matéria, cara. Bom, De novo, vou, vou arrumar, o então. clássico
0: do Memória Seletiva do Corrales, né? Não, mas vocês
1: sabem porque isso acontece, né? Isso inclusive sim, eu vou sim. explicar aqui para quem não sabe. Tipo, quando a gente fez a migração para o novo Delfos, o conteúdo, é, algumas coisas é, se perdeu o dado do autor, porque muitas coisas eram publicadas por mim, na minha conta, e eu mudava o nome do autor, tipo, eu escrevia o nome do autor, mas eram publicadas na minha conta. Então aí às vezes elas mantinham o autor como a conta que publicou a matéria, que deve ter sido esse caso, por isso que está tá como se eu tivesse roubado.
2: Mas eu vou arrumar. Sim. Terminando de gravar o podcast, dois... vou arrumar. Ó. Isso foi 2009, né, cara? Acho que o site ainda era ponto .jor, não era? Ah, pode um ponto ser. Ponto
0: é, era sim, era sim. Nossa, faz muito tempo, né?
2: Faz muito tempo. É, a gente se sente velho, né, de pensar que isso tem 11 anos, e passou tão rápido, mas, mas já tem bastante tempo.
1: Bom, a minha memória seletiva dizia que isso tinha sido em 1942, né, então teria passado <risos> bem mais do que 11 anos. 11 anos, para mim, até parece que foi outro dia, assim.
2: A gente até lembra dos aviões da Segunda Guerra passando em cima, né, enquanto a gente esperava lá. Ah, é... <risos> Mas, assim,
1: vamos falar um pouco do show que a gente foi, que foi o... Foi só Exodus e Creator. Então, qual foi esse outro show que a gente foi que teve o Liv's Foi com você, Ah, né? sim,
2: você... Foi, sim. Você... você, Lembrando de um festival de 2006, que foi a primeira matéria que eu fiz para o Delphys, Que foi Liv's Eyes. É... Teve... Como é que era o nome? A banda do marido da... Da, da Live Christine, né? Isso. Como é que era o nome da banda? Atrocity. Atrocity? Olha, lembramos juntos. E tinha, e tinha mais um, mais uma banda, era, era o For Destruction, acho que sim.
1: Nossa, nem lembrava que eu já tinha visto o um show do Destruction, cara.
2: Isso aí, foram, foram assim. e tinha uma banda brasileira abrindo, o Scars. Eu me lembro porque eu não cobri tantos shows assim pelo Delfos, né, então... É, e olha só,
1: bem, você né? falou que foi a primeira matéria que você fez pelo Delfos Não foi, cara, se eu não me engano, a primeira matéria que você fez pelo Delfos foi com a
2: Solvânia. Não, não, eu digo, assim, de fazer uma coisa presencial, né De encontrar você ah, pra gente fazer alguma coisa junto mesmo é Uma matéria ao vivo, digamos assim foi, E foi nesse,
1: né, na data desse show que a gente gravou também o podcast
2: com a galera lá Que a gente fez a edição zero isso. do Oráculo de Delfos Isso, isso aí esse sim, foi em 1942. Tá. Caramba. Então, é que aí, aquele lá, a gente, gravou to... a gente gravou todo mundo no
1: meu quarto, né, cara? Tipo, com um gravador, a gente foi em círculo e pôs o gravador no meio e a gente saiu conversando.
2: Sim, <risos> sim. Não teve sim edição, foi isso aí.
1: Não teve nada. Um take só. Aí tava, tava o Guilherme, o Bruno, o Cirino, o, o Cirino?
2: É mais alguém? Esse eu não me lembro, não, eu não me lembro nem do Ezequiel. Será que o Ezequiel não tava? Eu acho que ele tava sim. Não, Mas pode que ser que isso, estivesse, né? eu não, eu não me lembro. Hum. Nossa, tem tempo isso. Tem. Eu lembro da gente falando do Wii, o Wii recém lançado nessa época. Nossa, a gente nem sabia como era chato jogar em <risos>
1: movimentos, né? Sim. na época tudo era legal é, naquela época parecia mas era jovens inocentes, né mas é isso, Foi então isso. Né? Acho, isso. Acho, que, acho que lembramos bem de tudo que rolou é, então acho que podemos encerrar por aqui, certo? alguém mais quer falar alguma coisa? Né? eu, en...
0: Não, eu entrei chutando forçar. a
1: porta e agora eu vou sair pela janela, pulando por ela é assim <risos> que eu saio dos lugares você vai sair de rapel, assim? Ou vai pular mesmo, tipo o
2: Homem-Aranha A ideia é pular, não é? Beleza Que então. andar que a gente tá mesmo, eu nem me lembro Ah,
1: cara, aqui é o andar 42, né? O Delpho só pode ter no andar 42
2: Talvez eu me retire pela porta do jeito que eu entrei, então Chutando? Chutando <risos> É, lá no térreo a porta é de vidro,
1: então toma cuidado na hora de chutar lá porque pode me pegar bem.
2: Isso, aí... assim, uma última história, de, eu falo essa coisa de chutando porta, de brincadeira, porque na época da faculdade estávamos eu e três amigos é, e a gente estava procurando uma sala vazia para estudar para alguma prova que ia acontecer naquele dia, ou para fazer algum trabalho, eu não me lembro. Aí vocês foram chutando e... todas as portas da faculdade para achar uma porta vazia? Não, foi, mas não foi muito diferente disso. É, eu a gente, imagina a situação um cara
1: num corredor chutando porta a porta,
2: e as não, pessoas dentro é um tendo do aula. Não, é, então, é um pouco pior do que isso. A gente estava no corredor, que parecia que estava realmente vazio, é, e chegamos a uma sala que a porta não estava fechada, estava encostada e dava para ver que ela estava escura. Eu, querendo me mostrar, <risos> dei uma bicuda na porta. Só que é nisso que eu dei uma bicuda na porta... É, ficou evidente que na verdade o pessoal estava apresentando alguma coisa Por isso a luz estava apagada Sim, a, 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 sorte, a sorte foi que eu chutei o um negócio tão forte Que a porta foi e voltou Então a gente conseguiu sair <risos> correndo Antes das pessoas Deverem saber que diabo que aconteceu <risos> Esses quatro amigos, assim, toda vez que eu encontro Alguém, sei lá, com, com Encontro com alguém junto, diferente, assim. Nossa, o Guilherme já te contou daquela vez que aconteceu aquele negócio na faculdade. Ninguém nunca esqueceu dessa história. Porque realmente a gente não sabia se a gente corria ou se a gente parava para rir. E não quebrou a porta? Não quebrou o trinco assim quando você chutou? Não, não. Não, porque tava, a porta estava encostada só, não estava fechada. Ah, tá. Tem <risos> Imagina Nossa. se o professor estivesse atrás dela. Graças Nossa. a Deus, não aconteceu. Não, mas daí você teria visto,
1: né? Essas portas de escola, de faculdade. Tem uma janelinha, normalmente, né? Não, não, não. não, não era o caso, tinha. era
2: porta de madeira, normal. Não. Eita, nós. Cara, que <risos> Tudo é, é história isso, pra então. contar.
1: <risos> Bom, a gente volta a te convidar pra outros causos no futuro, então.
2: Poxa, legal. Vou... Vai ser divertido. Vamos por aqui, a então. Obrigado é. Valeu, Guilherme. Imagina, pô, foi le legal mesmo conversar com vocês aí, desculpa Depois
1: a gente te manda a conta da, da porta que você quebrou aqui no estúdio, sim. mas de resto foi legal.
0: E o fi pela participação, né? Tem um curso pela participação? Não sei se ah, sim, claro. Todo, né? uhum.
1: Ah, é? <risos> você vai ter que assistir,
2: o, assistir e resenhar todos os filmes do Crepúsculo, cara vocês fazem o seguinte, por favor, mandem a conta para o mesmo endereço que vocês mandem a porta, a conta da porta. <risos> tá legal. Bom, é isso então. Valeu, Beleza, Guilherme. Beleza,
0: então, pessoal. Encerrando por Obrigado.
1: aqui. Como sempre, vocês Eu que agradeço. assinem o Padrim, mantenham-se delfonado, blá, 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 e até a próxima. Valeu.
2: Valeu. Valeu, um abraço. Um, dois, três e... Belfos!